1: Das letzte große Highlight der Saison im Skispringen liegt hinter uns. Die Skiflug-WM in Wickersünd hat an diesem Wochenende stattgefunden. Ja, und die Damen haben leider schon etwas frühzeitig die Saison beenden müssen. Über all das spreche ich heute wieder einmal mit meinem guten spezel unserem Skispringen-Lexikon, Louis Holoch. Louis, hi, ich grüße dich. Hi, lieber Tobi. So, heute wird es cross-podcastial. Diese Frau hat diesen fantastischen Begriff erfunden, sie hat ihn ins Leben gerufen, sie war ein Wickersünd vor äh, vor Ort. Für wen war es hart? Wer hat einen Fail erlebt? Und wie wird sich Julia heute in ihrer Premiere bei der Flugshow schlagen? Ich begrüße ganz, ganz herzlich unsere treue Hörerin Julia Kemp, die selbst einen Podcast macht und uns Heute zugeschaltet ist und mit der wir jetzt natürlich über alles sprechen, was in Wickersund passiert ist. Liebe Julia, hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo Jungs.
1: So, Julia, ich habe es schon angeteasert, Cross-Podcastial bedeutet zwischen verschiedenen Podcasts, unseren Podcast, die Flugshow kennt ihr, ihr habt ja jetzt eingeschaltet, die Julia hat auch einen Podcast. Wir haben schon das ein oder andere Mal auch ein bisschen angeteasert und auch verlinkt. Aber die Julia, wenn wir sie da haben, darf selbst kurz erzählen, Julia, um was geht's denn in eurem Podcast? Berichtet das doch mal den Leuten da draußen.
2: Gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ihr seid ja mein allerliebster Lieblingspodcast und ich höre jede Folge. Und für mich ist das jetzt hier gerade so ein kleiner Fan-Moment, dass ich mit euch sprechen kann. Und es ist seltsam, weil ich mich fühle, als würde ich euch zuhören. Und jetzt hört ihr mich mal, wenn ich euch antworte. Und nicht so wie sonst, wenn ich nur mit meiner Küche spreche. Also, vielen Dank. Und ja, ich habe auch einen Podcast, der heißt, wie du gerade in deiner grandiosen Anmoderation erwähnt hast, Hard, aber Fail. Und bei unserem Podcast dreht es sich ums Thema Scheitern. Um alles, was mit dem Scheitern zu tun hat. Und dieser Begriff Cross-Podcast, ja, der stammt tatsächlich gar nicht von mir, sondern von meiner ja, von meiner Co-Host-Freundin Juliane, mit der ich den Podcast zusammen mache. Und von ihr stammt diese großartige Wortschöpfung. Ich habe mich bislang nicht getraut, euch das zu sagen, oh, wo es jetzt hier öffentlich wird.
1: Gut, das war die liebe Julia Kemp. Ähm, schön, dass du mit dabei bist. <lacht> Wir, wir verzeihen dir. Also er, er kommt aus dem Hause hart, Aber Fail, Richtig, der Podcast. Ja. Ähm, seit wann gibt es euren Podcast? Und wie wie läuft er ab? Findet der in Dialogform statt? Ihr hattet ja auch äh, einen Skispringen-Gast, äh, wenn ich schon mal spoilern darf. Gib Ge- doch mal ein bisschen, ja, mach Eigenwerbung. Du hast jetzt hier die Plattform und die Chance.
2: Ja, danke. <lacht> also wir machen das ähnlich wie ihr. Wir sind auch ein Konversationsdialog-Podcast. Uns gibt es seit März 2020? Nein, 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 Mai 2020. Also so ein typischer Mhm. Corona-Podcast. Und wir sprechen mit Gästinnen und Gästen über das Thema Scheitern. Und wir hatten zum Beispiel auch schon meinen allerliebsten Sven Hannawald zu Gast, den ich an diesem Wochenende in und auch sehen konnte. (lacht) Und der hat mit uns über sein Buch gesprochen und über das Thema Burnout im Allgemeinen. Und wir sind bei dem Thema Scheitern nicht auf irgendein spezielles Thema festgelegt. Das heißt, wir haben schon über solche ernsten Themen wie Burnout gesprochen. Wir haben aber auch schon über eine, mit einer Köchin gesprochen, die Sterneköchin werden wollte und dann bei McDonalds an der Theke gelandet ist oder so. Also die Themenauswahl ist breit. Wir erscheinen im Moment etwas sporadisch, lange Zeit wöchentlich und ähm, ihr könnt uns auf allen bekannten Podcast-Playern hören, Hard aber Fail. Und wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.
1: Genau. Und ich würde sagen, diese Folge mit Sven Hannawald, sie ist ja auch eine zeitlose Folge. Das und stimmt. dann nutzen wir die Gunst der Stunde und verlinken einfach euren Podcast mit Sven Hannawald, weil Vielen Dank. thematisch könnte es ja kaum besser passen. So, Julia, jetzt äh, wollen wir natürlich nicht nur deinen Podcast äh, ein bisschen kennenlernen, auch dich. Ähm, äh, wo, wo, wo kommst du her? Was, was machst du sonst noch neben dem Podcast? Ich glaube, da gibt es auch Spannendes zu erzählen.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich bin die nördlichste Person, also im, am weitesten im Norden lebende Person, die jemals hier zu Gast war. Nein, Halvor. Halvor wohnt natürlich noch weiter oben. Aber ähm, in Deutschland. Also ich wohne in Hamburg. Ich bin Schauspielerin und Podcasterin. Und wenn man mal in Hamburg ist, kann man mich auch regelmäßig hier auf den Bühnen sehen. Manchmal kann man mich auch im Fernsehen sehen <lacht> und ihr könnt mich ja mal googeln, Julia Kemp, Schauspielerin, da findet man ein paar Sachen. Und ich bin Skisprung-Fan, seitdem ich ganz klein bin. Ich bin nämlich gebürtig aus dem Osten, aus Greifswald und bin mit der ganzen, also als ich ganz klein war, mit Jens Weißflug aufgewachsen. Meine Familie hat jedes Wochenende geguckt äh, im Fernsehen und dann später, als ich so Tini war, Hannawald natürlich. Das war mein großer Held und Martin Schmidt. Und ähm, ja, die Liebe ist nie wirklich abgerissen zu dem Sport. Und ich habe seit so ein paar Jahren, bin ich wieder intensiv eingestiegen und habe sogar ein (lacht) Eurosport-Abo. Sorry für die Werbung, (lacht) um die Qualifikationen auch gucken zu können.
1: Das ist äh, echtes Fan-Dasein. So, Mhm. du äh, warst jetzt selbst bei der Skiflug-WM in Wickersund vor Ort. War es eine bewusste Reise oder hat es ergeben, du warst zufällig, äh, was man mal an so einem Wochenende macht, irgendwie in norwegischen Fjorden unterwegs und dachtest, ach, da wird ja Ski geflogen, da schaue ich mal vorbei.
2: Nein, das war auf jeden Fall eine von langer Hand geplante bewusste Reise. Ich wollte eigentlich letztes Jahr auch schon zur, ähm, mal wieder zur Fanshansen-Tournee, was aus bekannten Gründen nicht möglich war, und äh, dann habe ich einfach geschaut, okay, was ist cool, wo habe ich auch Zeit, weil es bei mir in meinem Berufsleben auch nicht immer so einfach ist, länger am Stück Zeit zu haben für solche Ausflüge. Und da hat sich Vikasund angeboten und ich wollte eh immer mal nach Norwegen. Das war auch mein erstes Mal in Norwegen. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich mit meinem Freund dahin gefahren, mit dem Auto und der Fähre. Und das war ein großes Abenteuer. Wir waren jetzt eine Woche da. Ich bin gestern Nacht um zwölf wiedergekommen.
1: Okay, krass, äh, (lacht) langer Trip. Aber gut, von Hamburg ist natürlich Norwegen dann auch. ähm, Also, wenn ich jetzt von Rosenheim gefahren wäre, ich glaube, da wäre ich ich wahrscheinlich noch immer nicht zurück. Ja, Ja, das stimmt. (lacht) Genau. So, äh, erzähl uns was von äh, Wickersund. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist das eine Stadt? Ist das eher eine kleine Gemeinde, so wie Hm. Oberstdorf? Oder ähm, ja, nimm uns da einfach mal mit.
2: Ja, also Wickersund, das ist so. Vielleicht anderthalb Stunden von Oslo. Wir sind jetzt gar nicht in Oslo gewesen. Wir sind von Süden hochgefahren über Drammen. In Drammen ähm, schlafen die Skispringer, habe ich erfahren. Ähm, die übernachten da immer im Hotel. Und das ist dann noch mal für die so eine Fahrt von vielleicht 30 bis 40 Minuten, bis die bei der Schanze sind. Und Vikersund, der Ort, ist wirklich mini klein. Mhm. Es gibt da zwei Supermärkte, glaube ich. Und... Kein einziges Hotel, im nächsten Ort ist dann irgendwie ein Hotel. Ähm, Dementsprechend haben wir auch nicht dort gewohnt, sondern in einer kleinen, wunderschönen roten Hütte, so nochmal 30 Minuten entfernt an einem Fjord. Das war wunderschön. Und da nimmt man dann auch die 30 Minuten Fahrt jeden Tag gerne auf sich. Ähm, Ja, und trotzdem, trotz der... Trotzdem der Ort so mini klein ist, habe ich das Gefühl, dass alle Menschen, die in Wikersund gelebt haben und in der Umgebung mitgeholfen haben, dieses Event auf die Beine zu stellen. Und es waren dann sehr, sehr, sehr viele Norwegerinnen und Norweger da, die vor allem ehrenamtlich da geholfen haben, Autos reinzuwinken, Busse zu koordinieren. Karten zu kontrollieren und sowas alles. Also ich hatte das Gefühl, das ist so eine Mammutaufgabe, die alle Leute, die in der Umgebung gewohnt haben, so zusammengestemmt haben und das war ziemlich cool.
1: Genau, ist ja ein Phänomen, das man an sehr, sehr vielen Weltcup-Standorten sieht. Ich glaube, da gibt es gerade, Willingen ist da auch so ein Paradebeispiel, wo dann im Endeffekt ein ganzer Ort, eine ganze Gemeinde dann zusammensteht und das stemmt, ich kenne es hier von Ruppolding, wenn hier Biathlon-Weltcup stattfindet, spielen sich genau solche Szenen ab, wie du jetzt eben geschildert So, ähm, jetzt kannst du uns natürlich atmosphärisch dann ein bisschen mitnehmen. Also die Hm. Bilder, die ich gesehen habe, haben wahnsinnig gut getan. Äh, Hm. Ausgelassene Stimmung, äh, wir wissen alle, in welchen schweren Zeiten wir gerade leben und welche zwei Jahre jetzt auch äh, schon hinter uns liegen, gerade was diese Themen angeht. Und dann solche Bilder zu sehen, äh, war schon am Fernseher schön. Du durftest es jetzt dann vor Ort miterleben und wird wahrscheinlich auch ein Sportevent gewesen sein, eines der ersten seit Corona mit äh, Zuschauern, das du du dann auch Mhm. verfolgen konntest. Und wir kommen natürlich nicht vorbei, Julia, solche Emotionen live mitzuerleben. Was macht das mit einem?
2: (lacht) Also am Anfang hat es mich ein wenig überfordert, muss ich sagen, weil in Norwegen auch gar keine Corona-Regeln mehr herrschen. Also du musst keine Maske tragen, es gibt keine Tests, es wird nichts kontrolliert. Alle Menschen, also als wären diese zwei Jahre nie passiert, gehen da einfach rein, sitzen in vollgepackten Shuttlebussen, Mensch an Mensch. Das fand ich erstmal ein bisschen überfordernd, ungewohnt. Ich habe auch erstmal noch meine Maske aufgesetzt im Bus, weil ich so da, das so drin habe. Ähm, und außerdem muss ich hier arbeiten. Das heißt, ich wollte mich jetzt auch nicht anstecken. Genau. Und äh, dann war es aber großartig, wirklich. Es, war, es hat so gut getan. Und man muss sagen, ich kenne mich mit anderen Sportveranstaltungen nicht so aus, aber ich habe das Gefühl, die Skisprungfans im Allgemeinen sind so die friedlichsten, fröhlichsten Fans, die ich mir vorstellen kann. Es gibt so eine ganz große gemeinsame Freude es gibt überhaupt keine Hooligans oder irgendwas in der Art, sondern alle sind irgendwie entspannt, aber fröhlich drauf und haben zusammen richtig viel Spaß. Und das war jetzt gerade dann, ich meine, ich glaube. Ähm am Samstag waren bestimmt 10.000 Leute da, am Sonntag waren, glaube ich, haben sie 6.800 gesagt oder so. Also so viele Leute auf einen Haufen. Und dann nimmt ein das richtig mit, wenn dann da so ein Timmy Seitz auf 245 springt. Also das war echt richtig krass, wie dann alle, alle, egal welche Nation, welche Fans sind ausgerastet und haben geschrien und sind gesprungen und was weiß ich. Also das hat mich schon, also hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, muss ich echt sagen.
1: Absolut. Also es waren schöne schöne Weltmeisterschaften, schöne Bilder, die wir gesehen haben. Jetzt wollen wir natürlich das Ganze ein bisschen auch sportlich aufdröseln. Ähm, Luis, wie hat's dir denn gefallen? Schöne Weltmeisterschaften in Wickersünd. Ähm, also ich muss ehrlich gestehen, atmosphärisch fand ich es richtig cool. Sportlich hat es mich nicht immer ganz so mitgenommen. Luis, wie ist deine deine Position? Ja, fällt mir schwer, dir dazu widersprechen. Also ich fand
3: es teilweise auch echt zäh. Ähm, vor allem am Freitag habe ich mich gefragt, was gucke ich hier eigentlich? Ist es Harrahoff 2014 oder ist es doch Wickersin 2022? Ähm, äh, allein, dass man 185 Meter braucht, um in den zweiten Durchgang zu kommen, fand ich krass. Und... Jetzt hat es mich nochmal daran erinnert, warum ich diese Schanze eigentlich nicht so wirklich mag. Es ist ja für mich nicht so viel mit dem Wort Ski fliegen, also dieses Fliegen an sich zu tun, weil man ja doch so ein bisschen über den, über den Hang schleicht und alles nur auf Geschwindigkeit geht. Aber spannend war es natürlich trotzdem.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, wie habt ihr das vor Ort erlebt? Also ähm, mir ging es ähnlich wie Louis. Es war jetzt sportlich nicht so. Das, was mich total gekickt hat und mich komplett mitgenommen hat. Ähm, geht, geht sowas vor Ort unter?
2: Äh, nee, vor allem nicht als Fan des deutschen Teams. <lacht> also, ähm, man muss dazu sagen, ich hatte jetzt ja das Privileg, dass ich auch die Trainingssprünge gesehen habe, äh, die ja nicht übertragen werden. Und die waren teilweise sehr viel spektakulärer als das, was dann übertragen wurde. Ähm, Natürlich sind sie doch viel gehoppt mit den Gates und so, aber es hat dann sehr viel Spaß gemacht. Was allerdings der Nachteil an dieser Schanze ist, und ich kann nicht richtig einschätzen, ob das bei normalen Großschanzen auch so ist. Du siehst als Zuschauerin vor Ort den Tisch halt gar nicht. Und wir haben uns an verschiedene Stellen gestellt, wir hatten auch so coole Tickets, dass wir auch... Wir konnten echt an verschiedenen Orten stehen und ähm, ich habe den Tisch halt von keiner Position aus gesehen. Das heißt, ich sehe tatsächlich nur, wenn sie übers Eck kommen und fliegen. Und sonst mhm. hast du die großen Bildschirme, wo du natürlich auch die siehst, wie sie losfahren und abspringen. Aber dieses Movement von, ah, jetzt springt er, jetzt gucke ich zur Schanze. Das war mir manchmal ein bisschen zu stressig und ich habe dann einfach nur zur Schanze geguckt. Und dann habe ich irgendwann nicht verstanden, hä, wieso springt er denn jetzt nur 185 ja. Meter? Also, weil ich nicht gesehen habe, ob er den Absprung verpasst hat oder nicht. Und außerdem hast du nicht, äh, du hast keine Windanzeige, bis dann diese die Platzierung angezeigt wird. Du hast halt keine Chance nachzusehen, uh, wie ist der Wind jetzt gerade, wenn er losfährt. Und ähm, deswegen hatte ich halt immer so meine App offen und immer so bekommt, okay, ah, oh ja, ja, der Wind, ja, sieht jetzt gerade ganz gut aus, ah oh, ja, schick ihn runter. Und, so. und das, also ich würde sagen, am Fernsehen, am Fernseher ist es doch insgesamt informativer. Natürlich ist die Stimmung dann das ausschlaggebende Moment, wo man sagt, okay, es ist doch geil, vor Ort zu sein. und ähm, Also ich habe es halt, wie gesagt, dadurch manchmal nicht ganz verstanden, was jetzt das Problem war, wenn sie dann zu kurz sind. Was mehrmals mir aufgefallen ist, ist, dass wenn sie geflogen sind, dass sie wie so die zweite Luft nochmal bekommen haben. Und ich glaube, dafür ist der, die vika so schanze ja auch berühmt, oder? Dass sie einmal schon fast auf aufkommen und dann nochmal wieder losfliegen. Das ja. ist mir mehrmals aufgefallen.
3: Ja, also ich, äh, ich war nur einmal im, im Herbst da. Also ich weiß, ich habe da noch nie einen Fliegen gesehen, aber ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, dass du ja doch sehr nah äh, an, an der Schanze dran bist. Also du, du, du stehst ja quasi im Auslauf und es gibt ja andere mhm. Anlagen, wo du echt eine Distanz aufbauen kannst und... Äh, ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer Planitza, wo du dich auch sehr weit wegstellen kannst, wo du wirklich alles sehen kannst. Also mhm. von Anfahrt über Absprung äh, bis zur Landung und so. Und das, äh, Da ist Wicker sind vielleicht nicht, nicht ganz ideal. Aber ich kann natürlich äh, verstehen, dass es dann äh, einen trotzdem fasziniert.
2: Ich habe da so eine generelle Frage an euch, weil ihr ja als Sportjournalisten ihr seid dann ja sicherlich auch akkreditiert, wenn ihr dann vor Ort seid. Und habt, habt ihr dann irgendwie andere Einblicke, als so eine normale Zuschauerin, die so im Publikum einfach steht? Habt ihr bessere Positionen, von denen ihr gucken könnt? Habt ihr andere Daten oder so? Wie ist das dann für euch Experten vor Ort?
3: Äh, es hängt drauf. Es hängt von ab, wo du bist. Also in Planiza ist es sehr gut, weil du tatsächlich auch diesen äh, Monitor hast, wo die Springer drauf schauen können. Cool. Ähm, aber du stehst auch nah dran. Aber weil das Profil halt anders ist, siehst du trotzdem den Absprung halt. Die Chance hat ja quasi keinen Vorbau, anders als in Bikassin. Aber es gibt auch Orte, wo du ja dann auch dein Handy rausholen musst, weil es nicht anders geht. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da irgendwie privilegiert ist. Du bist natürlich privilegiert, weil du mit den Sportlern im Idealfall sprechen kannst. Das ist in Corona-Zeiten auch so eine Sache, wie ich jetzt erfahren musste. Aber generell äh, glaube ich, hat man als Zuschauer
1: dann doch eine bessere Sicht als wir dann. Mhm. Ja, ähm, da gibt es natürlich Ausnahmebeispiele, also Innsbruck zum Beispiel, davon schwärme ich ja immer, weil wir da als Journalisten mhm. nämlich oben an der Schanze sind. Ja, Wir sind nicht unten an der Schanze, sondern oben und da ist es richtig cool. Also da siehst du die Athleten, die Athletinnen beim Aufwärmen, ähm, du kannst dich komplett frei bewegen, du kannst oben im Endeffekt auch den Tisch beobachten, kannst noch eine wow. Stufe höher gehen. Ähm, das sind so Ausnahmeszenarien, die wirklich dann uns in eine privilegierte Position bringen. So, Aber mhm. oft, so wie es Louis jetzt auch geschildert hat, stehen wir mehr oder weniger auch unten ja, und stehen quasi in, in Spuckweite. Nicht, dass wir Fans anspucken würden, aber um <lacht> euch zu verdeutlichen, wie nah das ist. Ähm, sehr, sehr nah dran auch an den, an den Fans und Zuschauern. Also ja. ähm, das äh, hängt, wie es Louis so schön gesagt hat, auch davon ab, wo man ist.
2: Ich hatte jetzt auch das Privileg, dass ich über diese Zone, wo die Springer sich die ganze Zeit aufgehalten haben, immer rübergehen musste, um zu, meinem, zu meiner Tribüne zu kommen. Das heißt, ich konnte dann immer sehen, wie Ryo Yoko Bayashi sich beim Aufwärmen den, den Fuß praktisch gegen das Gesicht geschlagen hat, weil er sich so weit dehnen kann. Ey, es ist echt unglaublich. Oder wie dann Sven Hannawald mit Sandro Pertile spricht äh, zwischen den Durchgängen und irgendwie gestikuliert, wo man denkt, so Sven Hannawald wäre der Italiener, <lacht> weil er einfach sich so aufregt über irgendwas oder so. Was aber dadurch nicht entstanden ist, und das fand ich auch ziemlich cool, ist, dass irgendwelche Fans die Sportler gestört hätten. Also man hätte echt so, da war eigentlich nur ein Zaun dazwischen hingehen können und sagen können, hey, hallo, gibst du mir mal ein Autogramm oder so, aber hat niemand gemacht. Also da gibt es den totalen Respekt für deren Konzentration und das fand ich auch echt richtig cool.
1: Absolut. Klingt super. Dafür bist du da, Julia, um uns genau solche Einblicke <lacht> hier auch zu schildern. Super. Okay, gehen wir aufs Sportliche im Endeffekt ein. Wir haben am Freitag und am Samstag, wie so äh, typisch bei einer Skiflug-WM, wird der Weltmeister in vier Durchgängen ermittelt. Finde ich ein insgesamt äh, cooles Prinzip, weil es sich natürlich von einem normalen Weltcup-Wochenende äh, dann auch... Abhebt, so wie wir es jetzt ja dann in Oberstdorf und Planitzer sehen würden. Also Freitag, Samstag war Einzel, am Sonntag war Team. Gehen wir auf das Einzel an und der Olympiasieger ist auch der Skiflug-Weltmeister. Marius Lindwig gewinnt zu Hause die Skiflug-WM und das wirklich wieder einmal in Lindwigscher Coolness, wie ich sie echt Bewundere bei diesem jungen Mann, wie er diesem Druck dann regelmäßig standhält, ob bei den Olympischen Spielen oder, und Julia, jetzt kommst du wieder ins Spiel zu Hause. Ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer? Herrscht ein Lindwig-Hype bei norwegischen oh. Skisprung-Fans? Boah, da ah. ist, glaube ich, ja. <lacht>
2: Aber wie? Ihr habt ja sicherlich in der Fernsehübertragung die jungen Menschen gesehen, die seine Köpfe hochgehalten haben. Die haben so seinen Kopf ausgedruckt, in mal zehn vergrößert gefühlt und immer hochgehalten. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass das besonders von Freitag auf Samstag einfach total explodiert ist. Als hätten dann einfach in ganz Norwegen Menschen noch schnell Tickets gekauft und sind dann hingefahren, weil er geführt hat. Also so hat sich das für mich angefühlt. Ähm, Also, und ja, die sind natürlich alle so glücklich gewesen. Und das war für mich auch richtig schön. Also natürlich hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht auch Karl da irgendwie vorne mit dabei ist. Oder so ist ja klar. Aber wenn dann jemand anderes, dann finde ich es auch richtig cool, dass es jemand war, wo die Fans dann so abgehen, weil die Stimmung einfach dann richtig cool war.
1: Mhm. Hast du mit norwegischen Fans auch sprechen können? Tauscht man sich da aus? ähm, Dass man im Endeffekt da mal in den Smalltalk geht, über das Skispringen ratscht Wie wie läuft das ab?
2: Tatsächlich nicht mit Norwegern, aber mit anderen Leuten. Ja, äh, mit deutschen Fans tatsächlich, die zufällig äh, neben uns standen und auch öfter im Fernsehen waren. Aus irgendeinem Grund waren wir nie im Fernsehen. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben, aber (lacht) die wurden immer eingeblendet. Ich glaube, weil wir keine Flaggen dabei hatten.
1: Und keine Köpfe.
2: Und keine Köpfe. (lacht) Ja, ähm. Was eher so ist, dass die Norweger dir dann mal so einen Schnaps anbieten oder sowas, der eigentlich nicht hätte dabei sein dürfen, weil es eigentlich eine alkoholfreie Veranstaltung. Aber es äh, gibt ja Wege darum herum. Ähm, ihr kennt ja sicherlich auch aus den Fernsehübertragungen in Norwegen äh, die beiden Männer, die so Rentiergeweihe hinten auf dem Rücken haben und die haben so... Ja, Luis <lacht> nickt ganz da. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt fies ist, von mir das zu verraten, aber der eine... Der hatte so ein Fernglas um, mit dem er dann so getan hat, als würde er auf die Springer schauen. Aber dann hat er praktisch das. Stück fürs Auge abgeschraubt und <lacht> entpuppte sich als Getränkeflasche und hat dann da immer draus getrunken. Und wenn man trinkt, dann sieht das halt so aus, als würde man durchschauen, weil das ungefähr die gleiche Höhe ist, wenn man das Fernglas vors Gesicht hält. Genau, und damit ist er mal rumgegangen und hat Leuten angeboten, ob sie mal einen Schluck trinken wollen.
1: Okay, das ist ein, das ist ein echter Profi. Ja, ja wirklich. Also, klingt alles nach einer sehr, sehr ausgelassenen Stimmung. Und genau, Marius Lindwig hat sich diesen Titel nach vier Durchgängen geholt vor Timmy Saitz aus Slowenien und Stefan Kraft aus Österreich, den ich eigentlich so ein bisschen auf dem Favoritenzettel ganz weit oben hatte. Er hat ja in Wickersund auch den Weltrekord aufgestellt, der bis heute Gültigkeit hat. Am Ende waren es dann 16,7 Punkte, die Stefan Kraft auf Marius Lindwig fehlen und Timmy Seitz sind es 9 Punkte. Ja, Luis, was können wir über Marius Lindwig sagen? Ist er eigentlich der äh, geborene Fliegertyp oder ist er einfach gerade nur wahnsinnig gut in Form? Äh, er
3: knüpft irgendwie so ein bisschen dran an, was Karl Geiger äh, in Planitze angefangen hat. Also er ist jetzt nicht so Stereotyp der Flieger, der auf dieser Schanze unbedingt äh, gewinnen muss. Aber, äh, was du schon richtig gesagt hast, er hat natürlich einerseits diese Coolness, diese Nervenstärke bewiesen, also das Habe ich auch sehr bewundert, weil ja eigentlich bis zum letzten Flug alles offen war irgendwo auch. Und für mich herausragend einfach sein Absprung. Also wie er sich da oben rauskatapultiert, gefühlt mit dem ganzen Körper, sich selber drei Etagen höher zieht als alle anderen und dann voll durchzieht. Das war wirklich, wirklich herausragend. Also so wie er das Ganze angegangen ist und jedem Durchgang diesen Druckstand gehalten hat, kann man da definitiv
1: von einem würdigen und sehr verdienten Skiflob-Weltmeister sprechen. Absolut. Er hat sich natürlich auch äh, stilistisch diesen Titel geholt, weil Hm. die ganz großen Weiten, er war in keinem Durchgang der weiteste, aber Haltungsmäßig à la Bonheur, würde Rainer und sagen, das war wirklich exzellent und das ist dann natürlich in so einem engen Wettkampf, weil nach vier Durchgängen, reden wir hier von 9,9 Punkten, die hatte Marita Kramer in dieser Saison teilweise schon, als sie einen Schanzentisch verlassen hat, so gefühlt, ja, als sie mit 40 Punkten Vorsprung gewinnt, sind nach vier, vier Durchgängen im Ski fliegen 9,9 Punkte natürlich extrem wenig und ja, man sieht es bei ihm, man sieht es gegenteilig auch bei anderen, wie wichtig dann im Endeffekt in so einer engen Konkurrenz auch diese Haltungsnoten dann sind. Ja, bleiben wir kurz beim Thema Norwegen. Und da gab es in der internen Ausscheidung für die Norweger, also jede Nation durfte vier Athleten an den Start schicken, außer Deutschland, die hat den Titelverteidiger gestellt, damit fünf Startplätze gehabt. Ja, und da hat es einen prominenten Namen erwischt, und zwar den Mann, der bei der letzten Skiflug-WM um 0,5 Punkte damals den Titel verpasst hat, Halvor egner Garnerü. Luis, warum ist Halvor hier überhaupt nicht zurechtgekommen? Liegt das an der Schanze? Weil Skifliegen kann er ja eigentlich, hat er uns im Planitzer ja gezeigt. Ja, und die Schanze per se dürfte auch nicht das Problem gewesen
3: sein, denn okay. äh, Flugerfahrung da hat er genug, also auch als Vorflieger unter anderem, aber er ist am Freitag gar nicht reingekommen, also hat sich hat sich nicht wohl gefühlt. Ich glaube, zu den Sprüngen selber kann Julia was sagen, weil sie sie ja gesehen hat, im Gegensatz zu uns. Aber ähm, Alex Stöckel blieb dann am Ende gar nichts anderes übrig, weil wenn dein bester Athlet im Gesamtweltcup in zwei Durchgängen nicht mal die 200 Meter fliegt, dann ja ist der für eine Einzelentscheidung einfach auch kein Kandidat. Hm. Hast du die also,
2: Flüge
1: gesehen von ihm, Julia?
2: Ja, ja, ja. Ähm, und mir wurde wirklich ein wenig Angst und Bange, muss ich sagen. Der war sofort nach dem Tisch sehr instabil, hat ähm, pedaliert und ist dann, wie wir es ja jetzt teilweise schon kennen, sehr weit nach rechts geflogen. Und er musste tatsächlich, also so sah es für mich aus, abbrechen, weil er wirklich sonst in die Bande geflogen wäre. Ich glaube, er, vielleicht wäre er noch weiter gegangen aber deswegen war er schon vor 200 Metern unten. Und äh, das war gruselig. Und als dann Robert Johansson äh, nicht fliegen, nicht mehr weiterfliegen konnte und ich gehört habe, dass er jetzt im Team springt, habe ich mir wirklich, habe ich ein bisschen Angst gekriegt.
1: Also war es wieder diese, Rechts, diese Rechtstendenz? M-hmm. Äh, ja. Also mehr als Tendenz höre ich daraus.
2: Ja, also sehr doll. Ich weiß nicht, man hat das, glaube ich, ganz gut gesehen äh, bei seinem Sprung dann im Teamwettkampf. Äh, als er gelandet ist, ist er auch einmal so ganz, ganz nah an der Bande gewesen und hat dann angefangen zu lachen darüber, weil, er einfach, einfach, weil es einfach absurd ist, wie nah er ist. Und da war das schon praktisch auf Höhe von 190 Metern, dass er so nah an der Bande war und deswegen ist er gelandet. Und ich habe ihn danach persönlich gesehen, also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber er ist dann nach seinen Flügen auf die Tribüne gekommen, wo ich auch stand weil seine Familie neben uns saß und die waren wirklich, keine Ahnung, drei, vier Meter von uns entfernt und hat sich dann da zu zu seinem Vater gesetzt und zu seiner Mutter und war natürlich einfach extrem geknickt und traurig. Und das, Mann, er hat mir echt so leid getan, aber ja, ich meine... Da gehe ich jetzt dann nicht hin zu halber in der und sage, Mensch, wird schon. <lacht> <lacht> Den habe ich dann erstmal alleine gelassen.
1: Ja, absolut verständlich. Genau. Ähm, also, wie gesagt, das, das war für mich die, die allergrößte Überraschung, dass er es tatsächlich intern nicht geschafft hat und sich dagegen Johann André Vorfangen, Daniel André Tande, der Wahnsinn, dass wir ihn wieder auf Skiflugschanzen sehen. Ähm, der äh, tatsächlich sich da den Platz ersprungen hat und besagter Robert Johansson, der nach dem Freitag Rücken hatte und deswegen am Samstag auch die finalen Durchgänge nicht mehr äh, absolvieren konnte und auch im Team nicht dabei war.
2: So, ja, ich habe noch eine schöne Anekdote, nämlich Tander nach seinem allerersten Sprung, der ja auch mit, ich glaube vielleicht sogar sein Bester war, der war gleich 220 oder 21 oder so, Da sind alle Fans, die schon da waren, am Donnerstag total mitgegangen und haben geschrien und applaudiert. Und ähm, das Erste, was er gemacht hat, als er seine Ski abgeschnallt hatte und in diese Mixed Zone kam, war, dass seine Mama ist reingelaufen Und seine Mama hat ihn ganz, ganz, ganz doll gedrückt und er hat seine Mama gedrückt und die hat auch ein bisschen geweint und es war einfach ein unfassbar emotionaler Moment, sowohl von diesen beiden Personen, aber auch im ganzen Stadion hatte man das Gefühl, so alle fühlen mit ihm mit und das hat sich durchgezogen durch das ganze Wochenende, egal wie weit er gesprungen ist, das war allen egal, er hat einfach Liebe bekommen von allen Leuten, die da waren, einfach dafür, dass er sich da oben hinstellt und da echt runterfährt.
1: Cool, das sind sehr, sehr schöne Einblicke und ja, war sein weitester Sprung, wenn es die 220 waren, die du gesagt hast, dann war das tatsächlich der weiteste Sprung und er hat auch im Vorfeld so durchblicken lassen, dass er im Endeffekt auch schon echt keine Lust mehr hatte, ja. Er wurde so viel darauf angesprochen und er hat Medientermine, Interviews abgesagt, weil er wirklich auch gesagt hat, So, ähm, es ist alles äh, im Endeffekt erzählt zu dem Thema, er muss sich jetzt tatsächlich aufs Sportliche konzentrieren und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen und ja, hm, klingt ein bisschen platt, aber wenn du vom Pferd fällst, geh wieder rauf, äh, rauf aufs Pferd, weil sonst wirst du wahrscheinlich nie wieder äh, das Reiten anfangen können. Ähm, genau, schlimme Stürze haben wir Gott sei Dank nicht gesehen. Haben wir überhaupt einen Sturz gesehen? Ich weiß gar nicht. Ich habe äh, nichts im, in Erinnerung. Es gab
2: einen äh, Vorspringer, der gestürzt ist, aber der äh, das war Mittwoch. nicht so schlimm. Der Am war Mittwoch, glücklich. Ja. Ja, also genau. der hat das gut gehandelt.
1: Der ist,
3: der ist äh, direkt nach dem Schanzentisch abgeschmiert, hat es aber sehr gut abgefangen, wieder hochgefahren und im nächsten Flug direkt 234 Meter geflogen, als wenn nichts gewesen wäre. Also auch da
1: wieder der Spruch mit dem Pferd, das passt, Tobi. Alles klar, habe ich schon gut <lacht> vorgegriffen. So, dann haben wir das Thema Norwegen mehr oder weniger abgehakt. Jetzt zumindest für den Einzelwettkampf im Teamwettbewerb ist dann noch am Ende die Bronzemedaille bei rumgekommen und damit auch ein versöhnlicher Abschluss für Halvor Egner-Granerud, der Robert Johansson ersetzt hat. So, die Julia hätte sehr, sehr gerne einen Deutschen da oben gesehen. Im Einzel hat es tatsächlich nicht geklappt und der Grund dafür war der Freitag. Ähm, Wir sehen auf Platz 8 mit Karl Geiger den besten DSV-Adler als Titelverteidiger angereist und am Freitag wirklich einen echt, echt schlechten Tag erwischt und sich damit im Endeffekt alle Möglichkeiten auf eine Titelverteidigung oder eine Medaille verbaut hat. Ja... Ähm, Platz 14 Andi Wellinger, Platz 17 Konsti Schmidt Platz 18 Markus Eisenbichler und Severin Freund ist Zwölfter geworden. Also es ist in Summe ja eigentlich, gerade wenn wir auf äh, Severin Freund, auf Andi Wellinger äh, schauen, auch Konsti Schmidt mit 12, 14, 17 ist das, denke ich, in Summe ein Ergebnis, Louis, mit dem wir auch leben können. Aber Die, die sonst immer uns in der Spitze vertreten haben, nämlich Karl Geiger und Markus Eisenbichler, die haben leider etwas ausgelassen. Hast du Gründe ausmachen können, warum es denn bei den beiden nicht nicht so gelaufen ist, wie wir es eigentlich von ihnen kennen? Äh, Bei Karl Geiger
3: war es sehr untypisch. Da rätsel ich auch immer noch, wie das passieren konnte, dass er im Training und in der Qualifikation überragt hat und dann ausgerechnet am Freitag in den ersten beiden Durchgängen seine schlechtesten Sprünge auf der Schanze macht. Also hat ihn auch wahnsinnig gewurmt, hat man ihm auch angemerkt, weil er genau wusste, also gerade bei den Rückenwindbedingungen wäre auch für ihn mehr drin gewesen. Und äh, bei Markus Eisenbichler war es so, der ist mir zu sauber gesprungen. Also ich, wir haben ja immer so die Befürchtung, dass wenn er oben so eine Ecke drin hat, oh je, jetzt schmiert er irgendwie ab. Aber man hat ja nichts gesehen bei ihm. Und das ist, äh, fand ich, kein gutes Zeichen. Und er hat ja dann auch gesagt, so ja, irgendwie... Er hat so durchblicken lassen, ja, ich habe immer noch so ein bisschen die Hosen voll, ich muss einfach mal äh, volles Programm durchziehen. Das hat er sich irgendwie nicht, nicht so recht getraut. Und äh, im Grunde genommen waren die Medaillen ja nach Tag 1 vergeben, weil die drei da vorne echt in ihrer eigenen Liga unterwegs waren. Ähm, vor allem Timmy Seitz, 26 Meter weiter geflogen als Lindwig und wird trotzdem nicht Weltmeister. Äh, da ah. komme ich dann auch an, mein, an meine Grenzen, was das Verständnis angeht. Ähm, aber für die Deutschen war es dann... Die Aufgabe, sich am zweiten Tag wieder so recht herzurichten, dass man ähm, für den Teamwettkampf dann so aufgestellt ist, dass man wieder äh, um Medaillen springen konnte und genau das
1: haben sie dann in der Breite auch geschafft. Genau, zum Teamfliegen kommen wir dann gleich noch und bleiben jetzt erstmal ein bisschen beim Einzelnen und nehmen unsere erste Frage, die uns erreicht hat. Vielen Dank wieder, Leute. Ja, Viele, viele coole Fragen, die wir wieder bekommen haben. Hättet ihr die Leistung von Andreas Wellinger im Team so erwartet? Fragt Johanna05. Julia, hätten wir das so erwartet im Team? Weil da war Wellinger <lacht> sehr, sehr stark. Also da können wir jetzt schon mal Richtung Team äh, vorausgreifen. Und er war einer, der wirklich ja, Grundpfeiler dafür, dass es am Ende die Silbermedaille geworden ist. Hättest du mhm. das nach den Leistungen im Einzel erwartet, a, dass er überhaupt nominiert wird und b, dass er dann entsprechend Leistungen bringt im Team?
2: Also ich habe gehofft, dass er nominiert wird, weil ich habe ja die anderen Sprünge auch gesehen und ich fand ihn so stabil, aber dass er so stabil war, hat mich halt total überrascht. Also wenn ihr mich vor dem ersten Trainingsprung oder der Quali gefragt hättet, was glaubst du, wird an die Wellinger aufgestellt, hätte ich gesagt, nee. <lacht> Und dann, dass der so stabil bleibt und immer, also teilweise ja wirklich der beste Deutsche war in manchen Durchgängen. Es hat mich sehr überrascht, aber dann, nachdem ich die ersten zwei Tage gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ihr müsst ihn aufstellen. Ich hatte eher Angst, dass die Trainer denken, ah, wir wissen nicht so genau, er war ja den Rest der Saison nicht immer ganz stabil, ob wir ihm das jetzt zutrauen mit dem Druck. Und dann dachte ich, aber bitte, bitte, bitte stellt den auf, weil er hat ja in seiner Karriere auch schon bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann. Und ähm, also ich habe mich riesig gefreut, dass er das so gut runtergebracht hat und äh, hoffe, dass er das weiterhin durchziehen kann, dass er auf dieser Welle bleiben kann. Haha, ha, Welle, ha, ja, Entschuldigung. Äh,
1: ja. <lacht> Julia, äh, ich lasse mir bei, äh, für dich da noch was einfallen mit Wortspielen. Äh, die, die werden bei uns nicht ungekontert stehen gelassen. Ähm, bei, bei Wellinger muss man tatsächlich auch sagen, er hatte auch echt nicht Glück was den Einzelwettbewerb angeht. Weil es waren, ja. glaube ich, zwei Sprünge von ihm, zwei von vier Sp- äh, Sprüngen, wo direkt nach ihm der Anlauf verlängert wurde. Ja. Und er hat sich danach auch Meier ist ja ein Sonnenschein, so wer ihn kennt und Welle immer gut drauf und hier und lustig und da und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Aber da war er richtig, richtig angefressen und da hat er auch echt am Mikrofon in der in der ARD hat er echt gesagt, so jetzt reicht's mir, bin stinksauer. Immer nach mir wird der Anlauf verlängert und man hat natürlich auch die Unterschiede dann gemerkt so, wie es plötzlich weiterging und windgate regelung schön und gut, aber das kann solche Dinge am Ende des Tages in so einer Fülle dann auch nicht, nicht wirklich ganz ausgleichen. Also da muss man ihm
3: ein riesengroßes Kompliment machen, dass er einfach bei sich geblieben hm, ist und seine voll. Sprünge einfach weiter so durchgezogen hat, aber auf der anderen Seite ist genau diese Problematik für mich äh, sticht, sticht, sticht so heraus, weil wir hatten nicht einen Durchgang, nicht einen, wo aus dem gleichen Gate geflogen wurde. Und man rühmt sich ja gerne auch bei der FIS damit, ja, das sind die Experten, die diese Wettkämpfe da steuern. Da frage ich mich, haben sie ein schlechtes Wochenende gehabt oder wussten sie wirklich (lacht) nicht mehr, was sie noch machen sollen? Weil das war wirklich äh, von der Wettkampfsteuerung her äh, nicht gut. Und ich fand es auch gut, dass er dann gesagt hat, Freunde, jetzt äh, ist aber auch mal gut. Und zumindest im Teamfliegen wurde es ja dann okay.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Sven Hannerwald auch gesagt, dass sie dadurch, dass sie den Tisch verkürzt haben, manche Sprünge einfach gar nicht einschätzen konnten, wie sie jetzt das Geld anlegen sollen, weil sie diese Situation mit dem Wind und dem verkürzten Tisch und so noch nie hatten. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie selbst in den Wettkämpfen noch rumprobiert haben, weil sie einfach noch nicht genug Erfahrung mit diesem verkürzten Tisch haben. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das ist natürlich Das ist die eine Problematik. Die zweite Problematik ist, dass sie den Vorbau aufgeschüttet haben. Das heißt, die Flugkurve ist noch flacher, gerade oben. Ah. Dann haben sie unten im Auslauf auch noch drauf gepackt. Das heißt, diese 250 Meter Flüge sind de facto gar nicht mehr möglich. Hm. Jetzt kommt aber das große Aber. Wozu machst du dann am Mittwoch äh, ein Vorfliegen? Also du du schickst Leute testweise diese Schanze runter, um zu gucken, wie es läuft. Wenn man da hin und her jongliert, kein Problem. Und da sind sie auch angehalten, defensiv zu agieren. Aber spätestens nach dem Qualitag musst du dann mal begriffen haben, wie der Hase
1: läuft. Und das Gefühl hatte ich leider nicht. Mhm. Nehmen wir doch die Frage von der Lea, von Markus Eisenbichler Best, rein. Fandet ihr es zu wenig Anlauf in Wickersünd? Sie hätte gerne mehr 240er oder so, hat sie geschrieben, gesehen. War es zu wenig Anlauf oder war es wieder dieses Jonglieren, was da im Endeffekt Unruhe reinbringt?
3: Jetzt ja, wenig fand ich jetzt nicht, weil. Ähm wir haben ja schon diese Kracherflüge gesehen, also auch über die 240 Meter. Und da ist auch das Problem, was man ja gesehen hat, die sind jetzt enorm schwierig zu stehen auf dieser Schanze, trotz dieser flachen Flugkurve, weil, weil der Radius da unten eben so scharf ist. Ähm, ich finde auch, dass sie die Schanze nochmal verschlimmbessert haben dadurch. Also <lacht> es, es hätte den Wettkampf, glaube ich, nicht so gut getan, wenn es dann noch weitergegangen wäre. Aber man hätte sich zumindest die Option lassen können, gerade am Anfang, vor allem am Freitag, äh, insgesamt weiterfliegen zu lassen. Wie gesagt, nochmal 185 Meter für den zweiten Durchgang. Ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal hatten. Das äh, hätte eigentlich so nicht
1: sein dürfen. Okay, vielen Dank dafür. Ja, machen wir weiter. Ähm, BTS, Ekat Heiro, Dancing Queen. Slowenien gibt den Ton an. Was sagt ihr dazu? Also, ich finde es ja schon eine krasse Geschichte, weil wir jetzt natürlich in, innerhalb von zwei Skiflug Weltmeisterschaften. Ja, wir sind im Dezember in Planica so vor anderthalb Jahren. Da ist dieses slowenische dieses hochveranlagte auch in der Breite, so extrem starke Team ist am Boden. Timmy Seitz, ja, äh, zettelt äh, eine Revolution über Twitter an fordert den Rausschmiss des Trainers. Es ist die Heim-WM, nichts funktioniert, überhaupt nichts. Ja, anderthalb Jahre später stehen wir da und sagen so, okay, ihr hättet beim äh, Teamfliegen zu dritt antreten können und wahrscheinlich trotzdem noch (lacht) den Titel geholt. Also es ist wirklich, wirklich krass, in welcher Breite, in welcher Stärke diese Mannschaft uns hier begeistert hat bei dieser Skiflug-WM. Und ja, wir sehen äh, die Silbermedaille von Timmy Seitz Louis hat das schon angeteasert, der eigentlich der weiteste war an diesem ganzen Wochenende in Summe. Das, äh, diese Silbermedaille, die sich schon ein bisschen wie Gold angefühlt hat und auf Platz 4 Peter Preutz, auf Platz 5 Angela Nitschek, auf Platz 6 Domen Preutz. Ich habe es euch gesagt, man durfte nur vier Athleten hier reinschicken in dieses Rennen und unter den ersten sechs sind vier Slowenen. So, und welch äh, große Überraschung äh, im Teamspringen wurde es dann überlegen, der Weltmeistertitel?
2: Dazu kann ich noch sagen, Zene hat sich ja als Vorspringer aufstellen lassen und ähm, ist halt auch das Ganze, die ganzen Tage mitgesprungen und er wurde immer extra von den Stadionsprechern angesagt, jetzt kommt wieder Zene (lacht) und er ist nur ich schwöre, nur über 230 geflogen. Geil. Der ist hat immer 234, 230. Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt der fünfte <lacht> Mann besser springt als die anderen alle.
1: Ja, okay, cool. Witzig, witzig. Er war damit natürlich auch fürs Team draußen, gell? Ähm, so habe ich es zumindest gehört. Ja. Weil als Vorspringer hättest du ja dann im Endeffekt Trainingseinheiten gehabt, die andere nicht gehabt haben.
3: Das, äh, das war auch der Streitpunkt, der sich dann bei den Norwegern entbrannt hat, weil äh, Halvor auch sehr gerne Vorflieger gewesen wäre, aber die FIS hat ihm das untersagt. Sie haben gesagt, solange du nicht offiziell raus bist für den Mannschaftswettbewerb, darfst du nicht. Und jetzt stelle man sich mal vor, sie hätten das gemacht, Boah. dann hätten, oh. würden wir nicht davon sprechen, dass Norwegen, Österreich die Medaille weggeschnappt hat. Ja, bravo. bravo. Und äh, gerade, für, gerade für Halvor muss ich diese Bronzemedaille auch so ein bisschen wie Gold anfühlen, weil der war eigentlich weg vom Fenster. Und dass sie es dann auch geschafft haben, Tande irgendwo zu kompensieren, der am Sonntag leider Gottes seinen schlechtesten Tag hatte und jetzt auch die Saison ja vorzeitig beendet hat. Ähm, ja, du hast eben schon
1: gesagt, Alabon, ja, da stimme ich dir als Rainer Karl absolut <lacht> zu, mein Lieber. Fantastisch. Äh, genau, Deutschland hätte äh, eigentlich Stefan Laie ja als Vorspringer stellen können, weil man war zu sechst angereist. In der internen Qualifikation war Stefan Laie äh, leider nicht erfolgreich, aber hat man nicht gemacht. Ich glaube, bei Stefan Laie geht es kräftetechnisch in dieser Saison jetzt auch dem Ende entgegen. Ähm, müssen wir noch kurz bei den Slowenen bleiben, weil es wirklich so eine außergewöhnliche Geschichte ist. Was, Louis ist in dieser Mannschaft passiert, seit diesem ähm, ja, Angriff von Timi Seitz, der Rezo des Skispringens, der mit seiner Kritik da nicht zurückgehalten hat und eine Revolution angezettelt hat. Die Revolution ist erfolgt. Sie scheint ähm, auch sehr, sehr fruchtbar zu sein. Ähm,
3: oh, das, äh, wie, wie so oft sind es viele Faktoren. Also einerseits äh, hat bei Timmy Seitz sicherlich dieser Denkzettel gewirkt, weil er ist ja danach auch erstmal draußen gewesen. Ähm, und dann ist ihm bewusst geworden, auch in was für einer privilegierten Position er eigentlich war, weil sie ihm trotzdem irgendwie auch vorher ja schon trotz dieser Leistungen die Stange gehalten haben, obwohl es ja genügend Austauschmaterial gegeben hätte ähm, und dann aber sicherlich auch ein wichtiger Faktor, ähm, dass diese Tränenablösung eben sofort stattgefunden hat weil du hast ja schon am nächsten Tag seiner Zeit gemerkt, Robert Rückgotter ist da der strahlt eine gewisse Ruhe aus und der weiß genau wie er die Jungs anpacken muss und das hat er jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren super hinbekommen und jetzt ähm, kamen sie eben nach Wickersund auf eine Chance, die ihnen noch besser liegt als Planitza, weil sie da einfach ja ihre Fähigkeiten ausspielen können. Sie können brutalst in die Richtung springen, sie können auf Geschwindigkeit gehen, sie können ihr Fluggefühl auspacken. Das funktioniert auf der Schanze besser als anderswo. Und dann kommt da so ein Ergebnis bei raus, was äh, ja, historische Dimensionen hat, weil so stark war noch keine Mannschaft. Und Timmy Seitz ist ganz nebenbei auch noch die größte Strecke jemals bei einer Skiflug-WM geflogen. 939,5 Meter, also fast ein Kilometer. Okay. Und das äh, ohne äh, zur Zapfsäule fahren zu müssen. Also das war wirklich äh, ja, das äh, herausragend. Und das muss ja noch nicht das Ende sein, weil wir haben jetzt noch zwei Skiflugwochenenden. wochenenden und jetzt weiß jeder, wer gewinnen will, muss erstmal an diesen Slowenen vorbei.
1: Absolut. Jetzt haben wir natürlich auch Eindrücke von den Damen. Wir reden nachher explizit noch über den Weltcup der Damen. Wir haben noch Eindrücke von Olympischen Spielen, von Mixed-Wettbewerben und so weiter. Julia, ist Slowenien im Kollektiv geschlechterübergreifend? Ist das inzwischen die Skisprung-Nation Nummer 1? Weltweit? Fragezeichen. Ja.
2: Also momentan schon, wenn man nach den Ergebnissen geht. Ich bin auch, also ich meine, es hat sich dieses Jahr so angedeutet, aber wenn ihr mich letztes Jahr gefragt hättet, dann hätte ich wahrscheinlich eine andere Nation genannt. Aber man kann dem ja nicht entkommen. Also ich meine, wenn man jetzt das letzte Wochenende der Frauen das ergibt, also den letzten Wettkampf der Frauen <lacht> sich anschaut, dann sieht das ungefähr so aus wie in dem Trainingsdurchgang der Männer bei, beim äh, Teamwettbewerb, wo einfach die ersten vier <lacht> nur so ja. <für> waren. <lacht> also ja, ich, ich weiß auch nicht, was machen die so richtig? Im Gegensatz dazu, also im Gegensatz zu den anderen Nationen, befeuern die sich einfach gegenseitig, weil alles so gut läuft, dass sie in so einen Flow kommen. Oder machen die auch trainingsmäßig irgendwas anderes? Das weiß nicht. Vielleicht weiß das Skisprunglexikon da mehr.
3: Naja, also man muss ja schon mal sagen, es ist ein wahnsinnig kleines Land. Wir sprechen hier von zwei Millionen Einwohnern, wo jedes Dorf gefühlt seine eigene Skisprungschanze hat. Also Und die Basisarbeit, die da geleistet wird, die haben ja auch in diesen kleinen Vereinen wahnsinnig gute Trainer, die früher selber auch mal Skispringer waren. Also damit fängt es ja schon mal an. Und dann hast du eben so Anlagen wie in Planitza. Das ist das beste Trainingszentrum der Welt. Du kannst dich da Stück für Stück hocharbeiten. Und es ist auch die Unterstützung seitens des Verbandes absolut da, zumindest was den Männerbereich ähm, angeht. Die sehen da echt eine Riesenchance. Die haben einen unglaublichen Fundus an, an jungen Springern und jetzt mittlerweile schaffen sie eben auch diesen Übergang ähm, vom vom Nachwuchsbereich, wo sie immer schon stark waren, äh, jetzt aber auch in den Seniorenbereich und ähm, es ist einfach ein unglaublich gutes äh, Gesamtpaket und die gehen Wege, die die anderen nicht gehen, also alleine wie manche da einer in der Hocke sitzt, das ist ja keine Hocke mehr eigentlich, die sitzen ja wie so ein Frosch, <lacht> gefühlt äh, guckt der Kopf ja schon über den Schanzentisch, während der Hintern noch äh, ganz woanders ist und Ja, dieses Tollkühne in Kombination mit der Arbeit, die da geleistet wird, also das ist schon ein unglaublich gutes Gesamtpaket einfach auch. Und äh, da
1: ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, würde ich sagen. Absolut. Und auch den Faktor, den Julia angesprochen hat, der spielt eine Rolle. Also wenn man sich mit den Aktiven oder Ehemaligen unterhält, die sagen Teamdynamiken... Die erzeugen natürlich so eine, äh, im Positiven wie im Negativen, ähm, erzeugen die so eine Richtung, die es im Endeffekt dann auch äh, gehen kann. Und ja, Julia, schaust dir an, wenn du äh, jetzt sagst, ich will in dieses slowenische Team, ja, äh, da muss ich halt äh, unter den Top 6 sein, so. Äh, ansonsten habe ich keine Chance, sonst komme ich da nicht rein. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Äh, du bist, misst dich jed, jeden Tag im Training mit den Besten. So. Und das spielt gerade in Vorbereitungszeiten natürlich eine, eine große Rolle.
2: Ich will natürlich sehr gerne in dieses slowenische Team. Ich bin ja. auch schon mal Planica, die Skiflugschanze selbst. Runtergefahren, allerdings an einer Zipline und nicht oh. auf Skiern. Oh, das
1: will ich auch noch machen.
2: Sehr cool. Das war sehr cool.
1: Okay, ja, da können wir ja irgendwann Mixed Teamspringen, springen. Luis mit seinen legendären 9,5 Metern aus Hinzenbach ja, und Julia kämpft mit der Zipline in Planitzer. Also, ich okay. sehe da fürs deutsche Skispringen jetzt wieder wirklich sehr, sehr äh, zuversichtlich. <lacht> Und jetzt, wo Sondere Pertil angekündigt hat, dass es nächste
3: Saison Doppel-Weltcups geben soll. Also da können wir ja schon mal als, äh, als Single-Mixed-Staffel
1: quasi uns anmelden, Julia. Finde ich gut.
2: Oh yeah. Ich kann Auch. zwar kein Ski fahren, aber bis dahin lerne ich das.
1: Sehr gut. Ein Traum, ein Traum. Gut, äh, ich mache den Pressesprecher dann für euch, Leute. Ähm, du fragst uns, was das mit uns macht, genau. Ja, genau, richtig, <lacht> so ist es. Okay, ähm, wir haben die Slowenen gewürdigt, wir haben sie gefeiert und äh, sie haben dann im Endeffekt auch natürlich ganz, ganz äh, souverän mit über 100 Punkten Vorsprung die Goldmedaille mit Domen Priutz, Peter Priutz, Timi Salz und Ange Laniszek geholt. Zweiter im Team, die deutsche Mannschaft, Severin Freund, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger, Konstantin Schmid. Der Bundestrainer hatte ja wieder mal ein bisschen die Qual der Wahl, wen nehme ich denn raus? Weil wenn es nach den Einzelergebnissen gegangen wäre, wäre Markus Eisenbichler nicht Teil der Mannschaft gewesen. Er war als 18. schlechtester der fünf deutschen Springer. Man hat aber natürlich anhand der Qualitäten, die Markus Eisenbichler eigentlich hat ähm, und anhand der Erfahrung auch, auch mit Drucksituationen umgehen zu können, hat man sich dann im Endeffekt dafür entschieden, ihn zu nominieren, Konstantin Schmid nicht aufzustellen. Wir haben jetzt die Frage von Flippo410 bekommen. Wie bleibt es auch bei so schwierigen Entscheidungen so harmonisch im deutschen Team? Julia, Harmonie.
2: Harmonie, ja, das ist das, ja mein
1: de, Thema. Die Stimmung <lacht> ist so harmonisch. Also wenn Gernot hier dabei ist, da ist ja immer alles auf Krawall gebürst Warum <lacht> ist Julia da? Geht es hier ganz harmonisch zur Sache? Alle sind ruhig ausgeglichen. Selbst die Gerti liegt auf der Couch mhm. und ist ganz ruhig. Deswegen darfst du jetzt äh, die Frage zum Thema Harmonie beantworten.
2: Aber ich möchte schon einmal sagen, dass ich Gernot ein bisschen vermisse. Es tut mir leid, dass ich dich hier rausgekickt habe. Das, hast du,
1: das hast du exklusiv in diesem Sinne.
2: <lacht> <lacht> ja. Also... Ähm, was hast du nochmal gefragt? <lacht> <lacht> Harmonie. Ja,
1: zerstör es nicht jetzt, bitte. <lacht> Nein, also Harmonie.
2: Ja, also ich weiß ehrlich, also ich, ich weiß nicht, ob ich darf, darf ich sowas sagen? Ich weiß gar nicht, ob das stimmt mit der Harmonie im deutschen Team. Also die Dinge, die nach draußen gehen, an die Presse und was da intern passiert, das können ja nochmal unterschiedliche Sachen sein. Jetzt, was ich gesehen habe aus der Mixzone, als ich da geguckt habe, sah sehr harmonisch aus. Alle haben sich ganz, ganz so auf den Rücken geklopft, als sie die Silbermedaille hatten. Und ich fand auch schön, dass Konstantin Schmid mit bei den Interviews dann dabei stand und so. Aber also das ist jetzt ein bisschen ketzerisch. Manchmal frage ich mich, ob das wirklich alles so harmonisch da ist. Nicht unbedingt unter den Springern, sondern so im Gesamt. Gefüge, was also und wie ich darauf komme, ist, dass sie halt in dieser Saison manchmal so Probleme haben, sich auf neue Chancen einzustellen. Also mir scheint es manchmal so, als wäre dieser Flow, von dem wir gesprochen haben, bei den Slowenen, bei den Deutschen abhanden gekommen und ja.
1: Das Was ist jetzt, ihr? genau, also du, du willst schon ein bisschen in die Sport um die sportliche <lacht> Richtung gehen, finde ich einen ganz interessanten Diskussionspunkt, zu dem wir gleich kommen können. Ich will vielleicht auf dieses Stimmungs-, auf dieses Teamgefüge, Harmonie und sowas, ähm, zwei Aspekte von mir, ich glaube einerseits, das hat man auch wirklich... Man, also ich, ich habe die Jungs ja auch, ob es bei Einkleidungen oder sonst wo auch gesehen, wie sie miteinander sprechen. Ähm, Man merkt ja, wenn Menschen sich einfach mögen und verstehen, das sieht man Menschen an, wie sie sich intuitiv verhalten. Und das ist bei denen, glaube ich, einfach der Fall. Ja, die, die, die ticken ähnlich. Das sind ähnliche. ja, was heißt ähnliche Charaktere, aber die ergänzen sich einfach sehr, sehr gut als Team. Die haben als Team extrem viel durchgemacht und ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, ist es dass was das Thema Stimmung angeht, Stefan Horngacher, das extrem gut steuert. Ja. Wenn wir die Saison uns nämlich anschauen, hat letztlich jeder sein Zuckerl bekommen. Also, dass ein Geiger und ein Eisenbichler anhand ihrer Qualitäten immer mit dabei sind, Versteht sich von selbst. Da wird auch keiner innerhalb des Teams irgendwo ansetzen und sagen, ja, jetzt muss der doch auch mal Pause machen. Nein, die sind einfach zu gut. Aber was er mit den fünf Leuten dahinter macht, ist von der Steuerung her meiner Meinung nach wirklich gut. Pius Paschke, obwohl er in Formtier war, kriegt das Zuckerl, er darf zu den Olympischen Spielen fahren. Stefan Laie, darf auch zu den Olympischen Spielen fahren, setzt sich da durch, darf mit dem Team die Medaille gewinnen. Severin Freund, der so stark immer mit dieser Skiflug-WM kokettiert hat, kriegt natürlich seinen Platz bei der Skiflug-WM. Er kriegt seinen Platz im Team, den er sich natürlich durch Leistung auch verdient hat. So, jetzt steht er an dem Punkt Schmied-Wellinger. Letzte Skiflug-WM hat Konstantin Schmied das Vertrauen bekommen, durfte dort seine Medaille holen. Konstantin Schmidt war natürlich gesetzt für Olympia, hat sich dort ins Team ersprungen, hat dort seine Medaille machen können. Und die Wellinger, dem diesen Platz jetzt hier zu nehmen, das wäre extrem hart gewesen für den entsprechend stabilen Wellinger. Ich will nicht sagen, dass man hier Geschenke verteilen soll. Man muss sich natürlich auch durch Leistung entsprechend Plätze erspringen. Und in dem Fall dann zu sagen, Severin Freund, ist vielleicht die letzte Skiflug-WM. Der hat so, sich so sehr darauf gefreut, hat so hart darauf hingearbeitet. Dem muss ich den Platz geben. Geiger, Eisenbichler sind sportlich dabei. Und jetzt muss ich steuern. Konsti Schmid hat seine WM-Medaille. Konsti Schmid hat seine Olympiamedaille. Jetzt muss ich Wellinger im Endeffekt diese Chance geben. Und ich finde es extrem gut gesteuert. Ihr dürft mhm. mich gerne eines, ihr dürft mich da gerne korrigieren, aber ich glaube, so hält man ein Teamgefüge dann auch im Endeffekt zusammen. Ich meine,
3: allein die Bilanz bei Großereignissen gibt Stefan Honka ja recht, weil er hat bei jedem äh, Ereignis seine Medaille geholt. Also äh, jetzt war es kurz vor knapp, dass er die Teammedaille noch geholt hat, aber eben durch diese Aufstellung hat er seinen Teil dazu beigetragen. Und ich bin der Meinung, dass dieses Thema... Teamgefüge bei Individualsportart, was wir diese besondere Konstellation, die wir am Skispringen haben, dass das im deutschen Team gerade schon auf Werner Schuster zurückgeht, weil der diesen Teamgeist ähm, bei seinem Amtsantritt schon überhaupt erst entfacht hat. Ähm, Der hat gemerkt, okay, ja, da sind ein paar gute Einzelsportler, aber... Die, die halten nicht zusammen, obwohl sie es eigentlich müssen, wenn sie äh, das ganze Jahr miteinander unterwegs sind. Genau hat er diese Philosophie in dieses Team mit reingebracht. Und Stefan Hongacher war ja, bevor er äh, jetzt äh, kurzzeitig die Polen trainiert hat, sein Co-Trainer und der wird das mitbekommen haben. Und äh, das wird ihn in seiner Philosophie auch geprägt haben. Und äh, das hat er jetzt äh, so übernommen. Und mei, die Erfolge, die er in seiner Amtszeit bis dato erzielt hat, Wir wissen ja nicht, ob sie noch weitergeht. Das ist ja alles so ein bisschen in der Schwebe. Aber das gibt ihm von A bis Z recht.
1: Okay, cool. Jetzt kommen wir zum Sportlichen zurück und zu dem, was Julia gesagt hat. Luis, hat die deutsche Mannschaft wirklich Probleme damit, sich auf neue Chancen einzustellen?
3: Ich ich glaube, es fällt jetzt aktuell halt zumindest in der Gesamtheit auf, weil es... Insgesamt ein bisschen zäher ist. Ich bin aber der Meinung, dass keiner von den deutschen Skispringern, die aktuell mit dabei sind, ähm, dieser Typ ist, äh, Instinktspringer, der auf eine Schanze geht und sofort da ist. Das ist keiner von denen. Und Mai, jetzt waren wir auch drei Jahre nicht Entwickler sind. Ähm, wir haben ja auch erfahren, es hat sich, obwohl man es der Schanze jetzt nicht unbedingt ansieht, einiges getan. Darauf musst du dich erstmal einstellen. Und. Ähm, Jetzt kann man sagen, ja, sie haben einen Tag zu lang gebraucht, weil es erst am Samstag ins Rollen kam, aber zu lang würde ich jetzt im Endeffekt äh, nicht sagen. Aber es, es, es fällt natürlich gerade jetzt im Vergleich zu äh, vielleicht Planitza letzte Skiflug-WM auf, äh, jetzt auch mit durch Olympia sind wir irgendwie so ein bisschen gebrannt, Mark, was das Thema angeht. Aber ich bin der Meinung, dass sie es unterm Strich äh, doch noch rechtzeitig hinbekommen haben.
2: Ähm, du hast recht, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Peking jetzt noch nicht so lange her ist und es noch präsent in den Köpfen ist, dass es da halt auch länger ge- gedauert hat. Und eigentlich, alles, was ihr davor gesagt habt, ist ja die, sind die Leistungen des deutschen Teams unter der Ära Horngacher natürlich hervorragend. Ähm, mir ist nur eine Sache im Kopf geblieben und jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, wann das war, <lacht> aber ähm, in irgendeinem, bei einem Springen, ich glaube vielleicht sogar Peking, hat Werner Schuster als Kommentator bei Eurosport irgendwas gesagt, wie die Hocke der Deutschen sei irgendwie zu tief, kann das sein? Ich kann mich nicht genau erinnern, aber er hat irgendwas über die Hocke gesagt und hat sofort dann abgewunken, weil er sich nicht so richtig da reinmischen wollte, weil das ja nicht mehr sein Job ist und so. Aber es, es hörte sich so an wie... Warum machen die das jetzt noch so? Und das könnte der Grund sein, warum sie hier gerade so lange brauchen. Ähm, Ja, Luis, was sagst du dazu? Ähm, Hast du das auch so gesehen oder habe ich da irgendwas falsch verstanden vielleicht?
3: Ähm, Also ich ich, ich wäre ja nie in der Lage dazu, Werner Schuster äh, zu widersprechen. (lacht) Also das das, das würde ich mir nie anmaßen. Es kann natürlich sein, weil der Trend in den letzten Jahren schon extrem dahin ging. Je tiefer die Hocke, desto ähm, größer deine Hebelwirkung etc. pp. Ähm, Das kann natürlich auch in eine falsche Richtung gehen. Ähm, Aber ob es jetzt gerade in sind, das Problem war, äh, glaube ich nicht. Weil da gibt es per se keinen zu tief. Ähm, Guck dir an, wie Timmy Salz in der Hocke sitzt oder Yuki Asato oder Ruyo Kobayashi oder so. Ähm, da, darauf würde ich jetzt nicht zurückführen. Aber es gibt natürlich Chancen, ähm, wo du nicht so sehr ans Limit gehen kannst, äh, was den Aspekt angeht.
2: Ich glaube, Aisai hat auch im Interview sowas gesagt, wie er wurde im Radius zu doll reingedrückt und hat dadurch seine Hocke verloren oder so. Aber das hat ja dann nichts damit zu tun, dass er zu tief sitzt oder irgendwas, sondern das ist dann ja eher so ein balance
3: Okay. Er, er wird dann zu tief, wenn, genau, er, wenn, er, zu tief. wenn er dem Druck mhm. nicht standhält, ja, genau.
2: Auch schön hinter den Kulissen noch eine Geschichte. Ähm, als sie dann Silber gewonnen hatten und ihre Interviews gemacht hatten, ähm, w- wollten sie, glaube ich, gerade zur Siegerehrung gehen und dann hat. Hanni nochmal Eiser, als die Kameras weg waren, so zurückgerufen (lacht) und hat gesagt, komm komm doch mal her. Und dann habe ich nur gesehen, wie sie so gestikuliert haben und sie haben immer diese zu spät Bewegung gemacht während des Gestikulierens. Und das fand ich so schön, dass wenn sven Wald noch so involviert ist und so interessiert ist, dass er mit Eiser nochmal jetzt im Privaten ausdiskutieren muss, was war jetzt eigentlich da los am Schatzentisch, wie war denn jetzt deine Hocke und so. Irgendwie cool, dass da immer noch mit so viel Herzblut dabei ist.
1: Ja, der lebt, der, der lebt das. Ich meine, du hast ja auch mit ihm sprechen dürfen. Ich mache mit ihm zwei bis drei Interviews pro Jahr, pro Saison und äh, super. Also der hat da auch seine Rolle total gefunden im Skispringen. Genau dieser Bereich, Experte. Ähm, da ist er voll und ganz aufgehoben, geht da voll drin auf. Und ja, hm, warum man Eisenbichler dann zurückholt? Ich glaube, an diesem Wochenende hat einfach extrem viel bei Eisai nicht zusammengepasst. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen und der Gaugegel Alfons wollte auch wissen, warum kam der Eisai in Wickersund nicht richtig ins Fliegen? Und denkt ihr, dass er sich wieder steigert? Ich denke, dass wir von Eisenbichler hier in dieser Saison, wir haben noch Wettkämpfe in Oberstdorf beim Skifliegen und in Planitza zum Abschluss. Abschluss, dass wir von Eisei da auch wieder stärkere Leistungen sehen werden. Insgesamt aber, Julia, vielleicht jetzt, um das Thema auch deutsches Team abzuschließen. Ich bin schon in gewisser Weise auch bei dir, dass wir ähm, diesen ganz positiven Flow, den wir jetzt auch anderthalb Jahre hatten im deutschen Team, dass sie aufpassen müssen. Dass sie aufpassen müssen, dass die Saison geht jetzt zu Ende, aber man muss aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren, weil äh, es geht so, gefühlt bei jedem Athleten geht es zwei, drei, vier Plätze immer weiter nach hinten. Alle zwei, drei Monate geht es ein, zwei Plätze weiter nach hinten und, sorry, äh, Österreich wird uns höchstwahrscheinlich den Nationencup wegschnappen und das anhand dieser Ausgangslage, die die deutsche Mannschaft hatte, finde ich total unnötig. Also, das Ding ist noch nicht entschieden, aber eine Tendenz ist erkennbar. Und äh, cool, dass du es angesprochen hast. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. So, ich blicke mal ein bisschen auf die Uhr. Wir äh, standen, äh, ja. sind hier schon echt gut unterwegs. Deswegen lasst uns jetzt noch Fragen von außen abarbeiten. Ähm, Dade fragt, wie fandet ihr die Leistungen von... Wolny, Aigro und Bresadola. Und Jan-Niklas Weber hat auch schon gezielt gefordert. Jakob Wolny, Adler der Woche. Fragezeichen. Wobei Bresa-Dola auch überzeugt hat. Jo, was sagen wir denn zu Jakob Wolny? Mir hat er gut gefallen. Julia, ja auch.
2: Ja, ich fand es voll cool, dass der dann Schlussspringer war, dass er damit so, so honoriert wurde. Ich meine, man hätte auch Kamil nehmen können, einfach weil es Kamil ist und weil er ja auch zwischendurch mit Windunterstützung das echt gut gemacht hat. Aber ich fand es schön, dass es dann der Jakub Wollny war.
1: Genau. Äh, ist es so eine... Äh, kommt da jemand in Form, Louis, oder darf man es erstmal nicht überbewerten? Weil, ich meine, Jakub Wollny ist jetzt auch keiner, äh, wo man sagt so, oh, das ist jetzt der Upcoming Star im polnischen Team... Der hat uns natürlich auch schon wesentlich schlechtere Leistungen gezeigt.
3: Ja, ich würde es mal als Lichtblick äh, in einem sonst sehr durchwachsenen polnischen Team äh, bezeichnen. Also ich meine, dass er Flugfähigkeiten hat, äh, das wusste man vorher auch schon. Ähm, Schön, dass er das jetzt auch so unter Beweis stellen konnte, weil ansonsten, wie gesagt, lief äh, bei unseren äh, östlichen Nachbarn ja nicht allzu viel zusammen. Aber es ist eben, wie so oft, äh, da hast du mal einen anderen polnischen Namen, außer die Verdächtigen drei, siehst den irgendwo in der Ergebnisliste relativ weit vorne und denkst dir auch, Mensch, hm, eigentlich ja ganz nett, aber das konstant auf die Reihe zu bekommen, das ist so die Kernproblematik. Und äh, äh, wie gesagt, die Saison geht nicht mehr lange. Also es wird jetzt wahrscheinlich bei diesem einzelnen Erfolgserlebnis
1: bleiben. Ja, und ja, elfter Platz. Nein, das, auch, ja. Äh, d- das, was die Slowenen jetzt sind, das waren halt die Polen. Bis vor wenigen Monaten. Und ich glaube, wenn wir jetzt über den besten äh, Platz 11 sprechen, von einem Jahrgang 95. Äh. Wenn es jetzt ein Finne wäre, okay. Aber ja, ja. Klar, nein, aber wo kommt man her und wo, ja. wo steht man jetzt? Das ja. ist ja immer das Thema. Ja. Ähm, Jahrgang, ich spreche den 2001er-Jahrgang an, unseren Italiener Giovanni Bresadola Kommt da ein großes to- äh, Talent aus einer kleineren Nation auf uns zu? Eine kleineren Skispringen-Nation natürlich. Julia. Äh, du, Luis, Ach, dann du. Nee, ich, ladies first. Ladies first, let's go.
2: <lacht> äh, also ich hoffe, ich habe mich sehr darüber gefreut und ähm, Also der ist auch so klein, der stand auch mal kurz neben mir auf der Tribüne und der wirkt so jung, aber ich meine, die sind alle so klein. Gut, anderes Thema, aber ähm, mich hat das total begeistert, was der da gezeigt hat. Ich glaube, sein letzter war dann leider nicht mehr ganz so gut wie die anderen, aber davor ist er ja ein großartiges Wochenende gesprungen und ich habe Hoffnung, dass er das mitnehmen kann.
3: Die Hoffnung habe ich auch, also die Anlagen äh, dazu hat er auch, ähm, vor allem wieder dieses dieses Tollkühne, ähm, ich, er hat uns ja bei der letzten Skiflug-WM in Planica auch schon Spaß gemacht und äh, ich bin mir sicher, dass er das dieses Jahr auch wieder äh, hinbekommen wird, es ist halt die Frage, ob er in diesem italienischen Verband, der sich jetzt nicht so wahnsinnig viel fürs Skispringen interessiert, dann auch die nötigen Grundlagen dafür bekommt, dass er seine Entwicklung fortsetzen kann. Mhm. Weil wir haben immer wieder aus diesen kleinen Nationen so so Lichtblicke, wo wir denken, ach, das ist aber ein tolles Talent und irgendwie geht es dann aber nicht weiter, wenn die zu sehr im eigenen Saft schmoren. Und so ein bisschen habe ich die Befürchtung, würde mich aber natürlich extrem freuen für den nächsten Olympiagastgeber, wenn das bei ihm anders laufen würde. Und das ist natürlich
1: die Hoffnung, die er haben kann, berechtigterweise. Ja, Weil es wird natürlich infrastrukturell dann in Italien was passieren müssen weil dort olympische Spiele sind. Und jeder Ausrichter von olympischen Spielen will natürlich im Medaillenspiegel erscheinen. So Und es wird jetzt in den nächsten Jahren in den italienischen Wintersport extrem viel investiert werden. Und wenn man ein Talent hat, will man natürlich auch sagen, hey, ähm, wenn die Möglichkeiten da sind, investieren wir dann im Bereich Skispringen auch. Also im Vergleich zu anderen Luis, wie du es schon angesprochen hast, aus kleineren Skispringen-Nationen hat er mit Mailand Cortina Dampezzo 2026 da vielleicht etwas in der Hand, was ihn in seiner Entwicklung weiter nach vorne bringen kann. Arti Aigro, ähm, könnt ihr was dazu sagen? Mir ist er jetzt nicht äh, sonderlich aufgefallen. Ähm, Er ist auf den 19. Platz gekommen Weiß ich nicht, ist das eine besondere Geschichte gewesen, weil es hier von außen natürlich gefragt wurde. Ich fand es nicht.
3: Naja, ist auf jeden Fall mal das beste estnische Einzelergebnis bei einer Skiflug-WM. Aber wir wissen ja auch, äh, eigentlich hat das Ganze ja finnische Wurzeln, denn er ist ja seit der letzten Saison im finnischen Team mit unterwegs. Der beste Finne ist auch diesmal wieder ein Ester geworden. (lacht) Ähm, ähm, Ja... Also natürlich muss man es jetzt nicht größer machen, als es ist. Aber wie gesagt, wir sprechen so oft immer von den gleichen Nationen hier. Äh, Da ist es schön, wenn dann zumindest unter den Top 20 auch mal jemand aus einer Nation auftaucht,
1: die gefühlt schon wieder völlig von der Bildfläche äh, verschwunden war. Okay, wir haben über die Polen gerade schon gesprochen. Da wird jetzt wirklich, da brodelt es hinter den Kulissen. Michael Dolezal, wird er diese wird er auch nach dieser Saison noch Cheftrainer der polnischen Mannschaft sein. Wie ist euer Gefühl, Julia? Was sagt das Gefühl?
2: Habe ich kein Gefühl zu. Also keine Ahnung, wie deren Solidaritäten und, und Zuneigungen untereinander sind. Also ich meine, natürlich könnte man ihn jetzt absägen nach dieser Saison, aber vielleicht gibt es da ja auch so ein großes Vertrauen. Da habe ich keine Einblicke.
1: Ich glaube, er bleibt nicht. Luis,
3: ich glaube es auch nicht. Äh, andererseits finde ich es schon krass, wie ihm auch öffentlich äh, der Schwarze Peter zugeschoben wird äh, in der polnischen Medienlandschaft, dass er alleine quasi für diese ja schlechte Saison, wir nennen das Kind mal beim Namen, verantwortlich ist. Ähm, ja, deswegen kann ich es mir auch nicht so richtig vorstellen. Also er ist ja mit gewissen Vorschusslorbeeren zurückgekommen, hat die bis anfangs dieser Saison ja auch äh, Zurecht gehabt, aber es ist einfach zu wenig ähm, gewesen. Aber ich bin auch der Meinung, dass nur ein Trainerwechsel alleine das Problem bei den Polen nicht lösen wird.
2: Mhm.
0: Hm.
1: Ich finde die Saison, ehrlich gesagt, eine Katastrophe Hm. aus sportlicher Sicht. Hm. Versteht mich nicht falsch, es gibt Schlimmeres natürlich, aber Hm. sorry, mit diesem Potenzial, diese Resultate, also Hm. übel. Und am Ende müssen... Du kannst ja nicht die Springer ja es ist ja diese übliche Diskussion im Sport so heißt es ja ich kann nicht eine ganze Fußballmannschaft entlassen und die einfach austauschen ja und so ist es im Skispringen halt auch so ich meine du kannst natürlich äh, musst mit dem Material was da ist arbeiten mit dem menschlichen äh, Material klingt immer so ein bisschen bisschen äh, dumm du musst mit den Sportlern die da sind arbeiten und die Arbeit sorry das geht ja wird ja immer schlechter gefühlt so und deswegen glaube ich Dass gerade in so einer Nation auch vielleicht, um medialen Druck rauszunehmen, dass ein Neuanfang eventuell gut wäre. Wir sind jetzt in einem neuen olympischen Zyklus. So, Das ist im Sport oft genau der Punkt, an dem Stellschrauben gedreht werden und neue Impulse gesetzt werden. Und das ist jetzt im Endeffekt für die Polen auch die große Chance, zu sagen, es beginnt jetzt die Olympiade, also die Zeit zwischen den olympischen Spielen. Wir haben jetzt einen Vierjahresplan in Richtung Mailand, Cortina, dann Pezzo 2026. Und den muss jetzt jemand anders äh, übernehmen. Mhm. Ähm, Julia, wolltest du noch was ergänzen? Ich habe dich zwei, dreimal hier äh, ja. <lacht> okay, alles gut. So, äh, ein Name, der ins Spiel gebracht wurde und den Dade hier nochmal explizit erwähnt ist Alex Pointner, der ehemalige Cheftrainer der österreichischen Mannschaft, der extrem viele Erfolge mit den ÖSV-Adlern geholt hat. Ich habe es gehört und dachte so, hm, ja, finde ich ganz spannend. Ich habe es natürlich dann sofort in die Skispringen-WhatsApp-Gruppe das geschrieben und mein Freund Louis kam sofort wieder und hat gesagt, ach, Ruf, äh, find, find du mal spannend, was du spannend findest, aber er kann ihnen nicht das geben, was sie brauchen. Luis, jetzt musst du mal genau erklären, was du damit meinst und warum du das nicht so spannend findest wie dein guter Podcast-Freund Tobias Ruf. <lacht> ähm, also erstmal dementiere ich
3: in aller <lacht> Deutlichkeit, auch in der Öffentlichkeit, dass ich das nicht spannend finden würde. So, das ist, äh, okay. das ist Punkt 1. Äh, Punkt zwei ähm, Ich bin der Meinung, dass in diesem Verband und in dieser Mannschaft jetzt erstmal Aufbauarbeit geleistet werden muss, weil äh, wir blicken auch der Tatsache ins Auge, dass die drei Herren, die da vorne wegspringen, ein gewisses Alter erreicht haben und man hat so das Gefühl, es findet kein Umbruch statt. Ähm, Alex Pointner ähm, hat äh, jahrelang mit gestandenen Springern ähm, zusammengearbeitet, die ihm quasi fertig hingestellt wurden, äh, beispielsweise Gregor Schlierenzauer, und hat die äh, in der Weltspitze zu den größten äh, Erfolgen geführt. Nur musst du jetzt dafür sorgen, dass was aus dem Nachwuchs nachkommt in, in Polen und ähm, er ist jetzt auch eine Zeit lang raus gewesen. Das Skispringen hat sich in der Zwischenzeit auch verändert und äh, damit auch die Charaktere dieser jungen Springer. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das zusammenpassen würde. Ähm, was er ja gesagt hat, ist, dass man sich in vertrauensvollen und offenen Gesprächen befindet, ähm, dass man sich austauscht und guckt, ob man zusammenkommt. Ähm, Habe aber auch aus Polen gehört, vor allem von Kollegen, dass es auch nicht unbedingt die favorisierte Lösung ist, ähm, Zweifelsohne wäre es aber natürlich ein klangvoller Name mit äh, großen Erfolgen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es die richtige Kombination wäre.
1: Okay, wir bleiben dran und schauen, wie sich es entwickelt, was sich ergibt. So, die Vivi fragt, ähm, was glaubt ihr, wer aus dem COC wird gute Ergebnisse in Oberstdorf beim Skifliegen erreichen? Ganz ehrlich, also Vivi, Skifliegen wird nicht trainiert. Deswegen, also jetzt hier irgendwas zu prognostizieren wäre unseriös. Ich habe keine Ahnung. Und wir wissen ja noch nicht mal, wer, wer überhaupt mitgeht.
2: Ja, ich möchte an dieser Stelle nur einmal meine Solidarität mit meinem Richard Freitag bekunden, vor dem ich hier Autogramme an der Wand hängen habe. Ähm, und ich weiß, er war jetzt gerade auch nicht im COC dabei und ich hoffe einfach so sehr, dass der noch einmal schiefliegen darf. Das wäre so cool. Ich meine, im Moment ist er ja nicht aufgestellt im COC und deswegen glaube ich fast nicht, dass er aufgestellt wird. Aber
1: wir hoffen es alle, Er hat ja, er hat ja dort äh, war es, die Bronzemedaille ja. bei der Skiflug WM in Oberstdorf. Ja. Ähm, Geholt und der Einsatz in der nationalen Gruppe, den er hatte, der hat mir gut gefallen. Wir drücken die Daumen, würden uns freuen, aber die Skepsis von Julia, die kann ich schon teilen. Ja, liebe Vivi, wie gesagt, wir, also ich kann, kann nicht seriös dazu sagen. Ich glaube, Louis, du auch nicht, weil Skifliegen einfach schon wieder eine, ein eigenes Kapitel dann auch ist.
3: Ja. Aber ich äh, würde mich sehr freuen, äh, unseren beliebtesten Adler der Woche überhaupt in der Flugshow äh, Justin Lissow dort zu sehen. Ich glaube, dass der junge Mann äh, Potenzial hat, dort richtig was zu reißen. Ist
1: so, Herr Lissow. Große Ehre für Julia Kemp (lacht) zum Abschluss des Männersegments. Also, Ähm, Jan Niklas Weber, Jakob Wollny-Adler der Woche, Fragezeichen. Giovanni Bresa Dola, Adler der Woche, Fragezeichen, Date 1896, Adler der Woche, Kandidat für mich, ganz klar Domen preots für euch auch. Ich will ja bei Domen preots erreichen auch, dass bei Wikipedia äh, nicht steht, ist ein slowenischer Skispringer, sondern ein slowenischer Skiflieger, ja, ja. weil mit Skispringen habe ich von ihm nicht viel gesehen, aber kaum das Skifliegen, ist Domen preots wieder da. Julia. Ich laber wieder zu viel. Domen Preoz, <lacht> Bresadola oder Jakob Wolny. It's up to you.
2: Also, ich bin ja aber für die Underdogs und deswegen bin ich für Giovanni.
1: Kebello. <lacht> Wunderbar. Dann haben wir den Adler der Woche auch vergeben an Giovanni <lacht> Bresadola. Heute mal ohne Musik, aber die Musik hören wir dann gleich im Damenteil, weil auch da wird nämlich eine Adlerin der Woche verteilt. So, das war unser langer, ausführlicher äh, Rückblick oh. auf die AOO. Doch, noch nicht.
2: <lacht> Mir fällt auf, und Gernot wird sehr traurig sein, wir haben gar nicht über die Österreicher gesprochen.
1: Auch Stefan Krafts Medaille hatten wir doch erwähnt, oder?
3: Okay, gut,
2: aber nicht über das Team, macht nichts.
1: Ja, äh, du, <lacht> ist, ist, ist in Ordnung. Ich glaube, man, man, man wird tatsächlich schon ein bisschen enttäuscht sein, dass man nur Vierter wurde. Aber insgesamt war es halt außer Krafti ein bisschen zu und Kraft hat es hat's, äh, hinten raus, ist gefühlt auch Stefan Kraft ein bisschen die Luft ausgegangen, weil es hat diesen extrem starken Schlussspringer gebraucht und den haben alle gehabt, in, äh, in also alle, die die Medaillen geholt haben, ich meine die Slowenen, die waren eh schon weg, so, dann kommt Marius Lindwig, haut 228 Meter raus und Karl Geiger hat 238 rausgeballert, so und das war der Schlüssel im Endeffekt dazu, dass die Medaille ähm, dann den Österreichern noch weggeschnappt wurde. So.
2: <lacht> Müsst ihr dann irgendwann mal Bier trinken gehen und der am, oft, am öftesten weggeschnappt gesagt hat, bezahlt? <lacht> Wie macht ihr das? Ja,
3: ja, das ja, da,
1: der hat das Wort ja eingeführt. <lacht> ja, und und wir haben ja noch das äh, die unsere Re- äh, Regel laufen, dass man den letzten Austragungsort der Vier-Schanzentournee bis zum Beginn der Vier-Schanzentournee nicht mehr erwähnen darf. Ja, 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 ja. ja das stimmt. Und da äh, ist der Gernot, glaube ich, schon auch nicht mehr blank. Also, äh, das, das sind noch einig, einige Biere, die da, die da offen sind. Okay, also, cool,
2: war, ja. war für euch, Entschuldigung, war für euch der letzte Sprung von Krafti ein Fehler bei ihm oder war da auch ein bisschen Windpech dabei? Weil ich habe es nicht mehr so gut in Erinnerung
3: der war sicherlich nicht optimal seinerseits. Also, Bedingungen waren vergleichbar zu äh, Lindwig, Geiger, Lanischek ist eh wurscht. Der mhm. wäre auch mit sechs Metern Rückenwind die Medaille nach Hause geflogen. Ähm, aber ich finde insgesamt, ich, ich werde nicht so richtig schlau. Ähm, wer mir vor der skiflug M gesagt hat, du Holoch, pass auf, die Österreicher im Teamwettbewerb, das ist Heidberg, wohl genannt Fettner Kraft, der hätte ich gesagt: Ja, bis Deppert, nie im Leben. Bis Deppert. Bis Deppert, wirklich. Ja. <lacht> äh, und ich habe irgendwie so das, äh, das Gefühl gehabt, sie haben sich selber bis zum Ende des Wochenendes auch nicht gefunden. Heiberg äh, würde ich noch positiv herausheben wollen, ja. weil der aus der kalten Hose, was ist
1: er geworden? Äh, Siebter, voll gut, ja. Respekt. Ähm, ja. Sehr starke, sehr starkes Teamspringen auch. Ja, aber Heide. ansonsten. Voll.
2: Da muss man auch wieder zu Kraft hier nochmal sagen. Super cooler Sportler, als der gerade verloren hatte, also oder das Team durch seinen Sprung nicht auf dem Treppchen stand, kam er raus, hat seiner Familie Hallo gesagt und dann war da ein riesiger Pulk an polnischen Fans und er ist sofort zu diesen polnischen Fans gegangen und hat mit denen Fotos gemacht. Und da habe ich gedacht, was für ein cooler Mensch, also wirklich.
1: Jetzt haben wir äh, doch noch über die Österreichische, äh, Österreicher <lacht> gesprochen und mit diesem. Satz können wir das Thema dann friedlichst beschließen, da wird auch gerne zufrieden sein, den wir gleich in dem Einspieler hören, weil wenn ich dürfte, würde ich jetzt die Pause einläuten und dann gehen wir endlich rüber nach Oberhof zum Saisonfinale der DA. Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt it's ladies time, die letzten springen Dieser Saison haben wir gesehen in Oberhof beim Saisonfinale in Thüringen. Ja, eigentlich hätte das Saisonfinale ja äh, bei der Bluebird-Tour in Russland sein sollen. Aus bekannten Gründen sind diese Weltcups gestrichen worden. Es haben sich leider keine Ersatzorte gefunden. Deswegen haben wir ein letztes Mal die Damen gesehen in Oberhof und Louis ähm, was für einen Saisonabschluss haben wir denn gesehen aus sportlicher Sicht? Einen qualitativ hochwertigen Oberhof ist ja jetzt auch ähm, ein Standort, den man jetzt so langsam wieder in Schwung bringt. Hat er sich denn deiner Meinung nach äh, aus sportlicher Sicht bewährt?
3: Ja, ich fand, es hat sich gut angelassen. Also man hat bei allen so ein bisschen gemerkt, da ja, es, es fühlt sich einfach nicht an wie ein Saisonabschluss. Wir wissen alle, warum. Aber nichtsdestotrotz, die Wettkämpfe waren richtig gut, fand ich. Es war auch schön, dass man mal ein Wochenende hatte, wo man sich nicht über Juryentscheidungen wundern oder aufregen musste. Also es hat auch nochmal gut getan zum Abschluss. Und mein der Rahmen war ja top. Also Sonnenschein, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal nur auf drei Tage am Stück Sonnenschein gegeben hat. Frag mal, noch nie.
1: frag mal bei den Biathleten nach.
3: Seit, ja, genau. Seit, seit Aufzeichnungen der, der Wetterdaten, wie es immer so schön heißt. <lacht> äh, von daher äh, war es schön. Also, es hat Spaß gemacht und äh, ich fand die kleine Schanze, ich habe sie jetzt zum ersten Mal so richtig gesehen, ich fand sie auch gar nicht mal so stereotypisch, wie man diese K90 HS100-Schanzen sonst so kennt. Also, ich fand es gut. Okay.
1: Du hättest vor Ort sein sollen, Luis, warst aber Kontaktperson ähm, coronatechnisch und hattest dich auch nicht ganz fit gefühlt und dann ähm, auch aus Verantwortungsbewusstsein anderen Menschen gegenüber, wie ich finde, sehr lobenswert auch verzichtet, dort hinzufahren. Aber die Flugshow hat trotzdem einen Agenten hingeschickt. Gernot Clement durfte für den ORF, also für den österreichischen Rundfunk an alle, äh, die das natürlich in Deutschland so nicht mitverfolgt haben. Ich in Rosenheim empfange ja Gott sei Dank ORF und habe das im Fernsehen auch voller Stolz anhören dürfen. Gernot wurde nämlich als Reporter hingeschickt und durfte unten im Auslauf die Interviews machen mit Geil. den Damen und durfte Sarah-Marita Kramer, in Empfang nehmen, die als zweite Österreicherin in der Geschichte den Gesamtweltcup bei den Damen gewonnen hat. Und Gernot hat uns ein bisschen Eindrücke auch geschildert. Wie war es denn vor Ort? Auch so ein bisschen das Organisatorische, so ein bisschen das Drumherum. sind auch ganz, ganz spannende Einblicke. Und ja, wir haben eine Agentin in Wickersund gehabt. Wir haben einen Agenten in Oberhof. Die Flugshow ist einfach überall. Das Wort hat Gernot Klement.
0: Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von Oberhof. Das ganze Wochenende war wirklich top, alles super organisiert vor Ort. Alle Helfer dort, alle Leute, die die dort eben an der Schanze arbeiten, wirklich sehr, sehr hilfsbereit, alle sehr freundlich, jeder mit einem Lächeln ins Gesicht, jeder hilft dir sofort weiter. Also das war wirklich, wirklich top. Und was man noch dazu sagen muss, was das ganze Wochenende auch perfekt gemacht hat, war dieses Wetter. Also von Freitag bis Sonntag durchgehend Kaiserwetter. Ähm, als Hätte man es in Oberhof wirklich für dieses Wochenende so bestellt, weil gestern bei der Abreise kam dann plötzlich Schnee, da war es dann nicht mehr so schön. Also das war wirklich perfekt und da muss man natürlich sagen, die Schanzenanlage so mitten im Wald, idyllisch, richtig, richtig schön. Und ja, die Normalschanze ist, ist, finde ich, schon schon super, aber daneben steht ja auch noch die Großschanze und ich habe mit dem einen oder anderen dort gesprochen, vielleicht wird das was in den nächsten Jahren. Also vielleicht sehen wir in ein paar Jahren wieder, wieder Weltcups äh, auf der Großschanze. Ich, ich hoffe es. Ich bin ähm, am Sonntag dann auch hochgegangen zum, zum Schanzentisch und muss sagen, boah, äh, das wäre das wär wirklich super, wenn da mal wieder Wettkämpfe stattfinden. Und ich hoffe natürlich auch, dass auch auf der Normalschanze die Damen im, im nächsten Jahr hoffentlich wieder in Oberhof springen werden, weil das, glaube ich, äh, hat allen Spaß gemacht, was ich so mitbekommen habe. Und nein, das war wirklich super organisiert. Man merkt auch, wie professionell dort gearbeitet wird. Nächstes Jahr steht ja die, die biathlon wm an, auch die rodel wm Also diese Weltmeisterschaften, die Großereignisse werfen schon ihre Schatten voraus. Und ich glaube, man kann sich da wirklich auf äh, tolle Großereignisse freuen. Was das Sportliche angeht, glaube ich auch, dass es einfach für, für viele Nationen was Besonderes war. Allen voran eben für Deutschland mit dem äh, Podestplatz von Katharina Althaus am Samstag. Ich muss auch dazu sagen... Wenn Katharina Althaus gesprungen ist, dann waren die Zuschauer am lautesten. Also das vielleicht noch bei Ursa Bogatay und Nika Krishna, die eventuell mithalten konnten, aber bei Katharina Althaus ist es schon schon sehr laut geworden. Also das war wirklich top, mal wieder wieder eine Stimmung zu erleben. Ansonsten muss man natürlich sagen, slowenische Festspiele mit dem Doppelsieg von Ursa Bogatay und dann auch noch der Dreifachsieg am Sonntag. Es waren auch sehr viele Slowenische Fans vor Ort, auch deshalb, das war sehr schön jetzt am Sonntag auch noch, weil Spieler Rogel ja ihre Karriere beendet hat es dann wirklich noch emotionale Momente gegeben im Auslauf, viele Fotos, Interviews, die Fans haben haben sie angefeuert nochmal gefeiert, also es waren wirklich ganz ganz tolle Bilder, ich glaube sie hätte sich den den Abschied auch nicht, nicht besser vorstellen können. Ja, und für uns für uns Österreicher ist natürlich der Gesamtweltcup-Sieg von Sarah-Marita Kramer was ganz, ganz Besonderes. Sie ist erst die zweite Österreicherin, nach Daniele rasch stolz, der das gelingt, 2014, 15 war das. Und ja, sie hat letztendlich nach, nach all dem, was in den letzten Monaten auch gewesen ist, die vielen Aufs und Abs hat es jetzt endlich geschafft. Ich glaube, sie ist die wirklich die verdiente Gesamtweltcup-Siegerin, wenn man den den gesamten Winter betrachtet. Und das war sehr schön, es war auch ihre Familie vor Ort, ähm, auch der Vater, Onkel, Tante haben haben mitgefiebert, für sie war das sogar eine Überraschung, sie hat das nicht gewusst, dass die vor Ort mitfiebern und ich glaube, diese Überraschung ist dann dann mehr als gelungen. So, jetzt habe ich glaube ich genug geplappert, Äh, schöne Grüße in die Runde, ich hoffe ihr habt eine schöne Sendung und ich kann nur zum Abschluss sagen, ich hoffe, dass wir sehr bald wieder Weltcup springen in Oberhof sehen werden. Ja, danke, lieber Gernot, für diese Eindrücke und war
1: echt cool, dich zu sehen äh, und zu hören. Da unten auch äh, gerade Marita Kramer da in Empfang zu nehmen. Waren schöne emotionale Momente. Und Julia, finally, Sarah Marita Kramer. Sie hat so viele, so viel Pech gehabt in ihrer noch jungen Karriere. Du ballst schon die Faust wie die Madonna von Lourdes. Du scheinst, es ihr, du scheinst es ihr von Herzen zu gönnen, wenn ich de- deine Gestik richtig interpretiere.
2: Ja, total. Ich, also das war ja so ein Drama mit Olympia. und ich, also Sie ist ja für mich die Ausnahmesportlerin der letzten anderthalb Jahre. Das habt ihr ja auch oft genug hier besprochen und ich freue mich riesig für sie, dass sie das jetzt gewonnen hat. Es war ja zwischendurch nochmal ein bisschen, jetzt nach Olympia ist sie ja ein bisschen ab gesagt, Also ich meine, sie war ja immer noch großartig, aber sie war dann halt nicht immer die, die ganz, ganz oben stand. Und da hatte ich schon ein bisschen Bedenken, oh bitte, 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 nehmt es ihr jetzt nicht noch weg. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das für sie jetzt noch geklappt hat.
1: Mhm. Die Tendenz ist aber schon da. Ich glaube, sie kann sich jetzt auch nicht ausruhen im Sommer. Also es ist jetzt der sechste Platz äh, im ersten Wettkampf gewesen, der vierte Platz im zweiten Wettkampf. Und gerade... Die Konkurrenz scheint da doch, Luis, der Marita Kramer, die ja den Saisonanfang extrem dominiert hat, scheint die Konkurrenz da wirklich aufgeholt zu haben. Ich glaube, wir haben insgesamt schon eine spannende Saison auch gesehen und es manifestiert sich dann auch in solchen Wettkämpfen wie jetzt in Oberhof.
3: Ja, absolut. Und ich finde, das ist trotz aller schlechten Nachrichten, die wir aus dem damen mal wieder äh, in dieser Saison vernommen haben, eigentlich die beste Nachricht, dass du nicht vorher schon weißt, okay, diejenige diktiert, wer den Wettkampf gewinnt oder während der eine Saison, da waren es vielleicht auch mal zwei und jetzt hatten wir so viele unterschiedliche Siegerinnen äh, die Saison über, also alle aus den Top 6, Top 7 sogar, haben äh, Weltcup-Springen gewonnen. Ähm, das cool. ist wirklich äh, eine schöne Sache, aber natürlich weiß Marita auch, äh, das ist jetzt im Sommer quasi wieder bei Null beginnt, ähm, dass die Saison ähm, ja, jetzt hinter ihr liegt. Sie hat sich natürlich diesen großen Traum erfüllt. Da fällt sicherlich auch erstmal viel ab von ihr. Ähm, aber es steht dann wieder eine WM-Saison an und äh, da sind für alle erstmal wieder die Chancen
1: gleich zu beginnen an. Absolut. Ja und auch hier vorhin hatten wir schon die Frage im Herrensegment. Die können wir hier eins zu eins rüber transportieren, denn auch hier Slowenien, also wirklich ein Wochenende, pff, unglaublich. Urscha Bogatei gewinnt vor Nika Krishna und Katharina Althaus. Im zweiten Wettkampf gewinnt Ursa Bogatei wieder vor Nika Krishna. Dritte wird immer Klinitz, Spela Rogel, die sechste wird, hat ihre Karriere noch beendet. Dazu können wir gleich noch ein Wort äh, sagen. Aber wir sehen auch hier die Sloweninnen, sie geben gerade den Takt an. Bei den Damen. Also auch hier im Team unglaublich, was da auf die Beine gestellt wurde und ich glaube, dass wir nächstes Jahr mit all diesen Namen, die wir hier im Lostopf haben, einen extrem spannenden Kampf um den Gesamtweltcup sehen werden, weil, Luis, du hast es auch schön mit Statistiken äh, untermalt, da entstehen Dynamiken, die wirklich bemerkenswert sind. Ja, Und wenn wir daran denken, dass eine Sarah Takanashi zum Beispiel, ähm, auch wieder voll dran ist eigentlich. Ich weiß nicht, Louis, es kursieren Gerüchte, mental sei sie echt erschöpft und müde. Kannst du dir vorstellen, dass die Karriere endet? Ich drifte kurz ab, aber ähm, man hört jetzt nicht das allerbeste in den Medien. Ähm, Also ich war nach Olympia
3: fest davon ausgegangen, dass wir sie zumindest in dieser Saison gar nicht mehr sehen. Deswegen war es für mich schon überraschend, dass sie dann äh, zur Raw zurückgekommen ist und wie sie da zurückgekommen ist. Das hatten wir auch äh, besprochen in in der letzten Folge. Ähm, Ich finde es wahnsinnig schwierig zu prognostizieren. Äh, Ich glaube aber, dass sie sich selber jetzt nochmal bewiesen hat, ähm, das war es noch nicht. Also sie hat immer noch das Potenzial, in sich äh, Siegspringerin zu sein und ähm, mischt da vorne wieder mit, so wie sie sich das selber auch äh, erhofft. Es ist halt die Frage, ob sie diese Energie, die es für so eine Saison braucht, ähm, da nochmal aufbringen will in allererster Linie. Ich glaube, am Können wird es jetzt nicht scheitern, aber ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, macht sie weiter oder nicht, 51 Prozent ja, 49 Prozent
1: nein. Okay, offene Geschichte. Ich glaube, es wird einfach auch Zeit, nach Hause zu kommen für Sie. Ja, Wir haben ja auch im Sommer schon drüber gesprochen, boah, wie lange und wie viel die im Endeffekt in Europa unterwegs sind. Ich glaube, das, das macht natürlich auch was mit einem ähm, <lacht> und dass es da allerhöchste Zeit wird und dass man sich vielleicht mal auch überlegt, im Sommer vielleicht ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, man muss nicht jeden Sommer Grand Prix mitnehmen. Aber gut, wir wissen nicht, was intern passiert, wie Trainingssteuerungen sind, was die Athletinnen natürlich auch selber sagen. Die sagen, wir haben Bock auf jeden Sommer Grand Prix. Okay, dann dann sollen sie es machen. Ist, glaube ich, eine spannende Thematik und wir werden sehen und hoffen natürlich, sie tut diesem Weltcup sportlich sehr, sehr gut. Und ich bin ein großer Fan, dass wir wirklich einen Weltcup haben. Und keinen europäischen äh, Cup, der unter dem Label Weltcup im Endeffekt ausgetragen wird. Und da ist sie im äh, Top-Segment einfach momentan die Einzige, die da ganz ganz vorne um die Siege und Medaillen auch mitspringen kann. So, ähm, wir haben auch hier von euch dankenswerter äh, wiederweise wieder Fragen bekommen. Und bleiben wir vielleicht beim Thema Slowenien. Jan Niklas Weber, Ursa Bogatay, die Gewinnerin der Saison? Fragezeichen. Wer will?
3: Klares Ja. Also ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir uns nach dem Sommer Grand Prix, den sie ja so überzeugend gewonnen hat, äh, die Frage gestellt haben, bringt sie es im Winter? Und äh, du warst dir ziemlich sicher, Tobi, ich hatte noch so meine leisen Zweifel und jetzt... äh, Muss ich natürlich sagen, also was, ja, wie wenig Ahnung ich vom Frauenskispringen eigentlich habe, dass ich mich da getraut habe, dir zu widersprechen,
1: wie kann das eigentlich sein? Du darfst, Ähm, Luis, du darfst meinen Slowenien-Theorien einfach nicht widersprechen, das ist das Thema. Du kennst dich wunderbar aus mit dem Skispringen, aber wenn ich Theorien über slowenisches Skispringen aufstelle… Du hast gesagt, sie gewinnen kein Teamspringen mehr. Ich habe gesagt, natürlich gewinnen sie da noch. Ja, eins. So. Das haben
3: sie, jetzt haben sie in der Zwischenzeit drei gewonnen. Ja, das ist ja. natürlich also, immer schön, wenn man sich solche Statistiken selber um die Ohren hauen darf. <lacht> du weißt, wo du ansetzen musst. Aber <lacht> absolut. Ja, ich, total, fahre ja. gerne fort mit Ursa Bogatak. Da gehe ich jetzt im Sommer auch noch mal ins Trainingslager dafür. <lacht> ähm, nee, also ich meine, was, was sie in dieser Saison geleistet hat, äh, zweimal Olympia Gold, Endlich auch ihre ersten Weltcup-Siege und jetzt noch dieser furiose
1: Saisonabschluss. Ähm, ganz klar die Gewinnerin der Saison. Siehst du es auch so, Julia? Ich habe nämlich auch den Namen Katharina Althaus auf dem Zettel, die für mich äh, Gewinnerin der Saison auf Platz 2 tatsächlich auch steht. Weil, Luis hat es gesagt, zwei olympische Goldmedaillen natürlich doch noch ein bisschen mehr glänzen als das, was eine extrem starke Katharina Althaus uns gezeigt hat, es wird einen gesonderten Rückblick zu den Damen geben. Aber mhm. ähm, lass uns trotzdem, weil sie jetzt auch wieder hervorragende Ergebnisse erzielt hat, wieder aufs Podest gesprungen ist. Ja, Katharina Althaus, Julia, letztes Jahr Platz 12 war so gefühlt reserviert für mhm. Katharina Althaus. Sie hat wirklich einen Riesenschritt gemacht, der dich überrascht hat oder eher nicht? Fragezeichen.
2: Ich Nee, eher nicht überrascht, weil sie ja in der Saison davor auch schon immer eine der Siegspringerinnen war. Und ich habe das immer als so ein kleines Tal einfach gesehen, durch das sie durch muss. Und das hat sie uns ja jetzt bewiesen, dass sie da wieder super rausgekommen ist. Und ich finde gerade auch in diesem Team, in dem sie sich bewegt, wo sie ja wirklich so die Vorspringerin par excellence ist, da dann immer den Druck auszuhalten, als Einzige da vorne reinzuspringen, da kriegt sie nochmal extra Respekt von mir.
1: Völlig zu Recht. Luis, wolltest du zu Katharina Altos noch was sagen oder wenn, darfst gerne was sagen. Ansonsten, Julia hat das Team angesprochen. Wie hat sich denn das Team außerhalb unserer äh, Vorspringerin, klingt ja irgendwie...
2: zeige vorzeigeschwingerin <lacht> So,
3: jetzt haben wir es, genau. Okay. Äh, also erstmal auch... Von mir Kompliment, Katar, einzige nicht Slowenin auf dem Podium an diesem Wochenende, das alleine äh, schon <lacht> krasse Leistung. Ähm, ansonsten fand ich das Wochenende irgendwo so ein bisschen das Abbild der Saison. Also klar, am Samstag äh, waren da punktuell gute bis sehr gute Sachen dabei, wie der zehnte Platz von Pauline Hessler, war ihr bestes Karriereergebnis. Ähm, schöne Sache, auch Anna Rupprecht und Luisa Görlich, beide bestes Saisonergebnis zumindest Aber äh, dann kam der äh, Sonntag, wo es mannschaftlich dann schon wieder nicht so gut aussah Und da hatte ich mir eigentlich schon erhofft, dass sie diesen Heimvorteil auf dieser Schanze Die jetzt nicht so wahnsinnig viele kannten vorher, dass sie den noch ein bisschen besser für sich nutzen können Aber man ist es ja irgendwie auch gewohnt, leider Gottes, aus der Saison und ähm, Das ist eigentlich so die Kernlehre, die man daraus ziehen sollte, dass man den Abstand zwischen Katharina Althaus und dem Rest des Teams unbedingt verkleinern muss, weil äh, das war letzte Saison schon ein Problem. Es ist jetzt diese Saison auch ein Problem und die Lücke, finde ich, ist noch weiter aufgegangen. Ähm, Das sollte sich nicht weiter
1: verfestigen. Ja, aber bitte verkleinern nach oben hin nicht Ja, unbedingt. Ja, also, um, um, das hier noch mal, um das hier noch mal zu, zu äh, präzisieren. Katharina ähm, Althaus schwebt über allen anderen so. Genau, genau. Ähm, okay, ja, werden wir natürlich im Auge behalten. Und da kommt auf das Team rund um Damen-Bundestrainer Maximilian Mechler, der, den, denke ich, dennoch ein ordentliches erstes Jahr ähm, hinter sich hat, weil er Katharina Althaus im Endeffekt ähm, auch wieder im Team natürlich gemeinsam dahin gebracht hat, wo sie jetzt heute steht. Und deswegen werden wir das genauer im Auge behalten. So, Maxi.esb. Warum sind die Damen zum Saisonfinale nicht auch auf der großen Schanze gesprungen?
3: Es ist gar nicht möglich gewesen, weil diese Anlaufspur nicht für den Weltcup freigegeben ist. Und das ist auch eine Aufgabe, an die sich
1: ein Oberhof jetzt gemacht wird. Mhm. Genau, und Gernot hat es ja in seiner Sprachnachricht auch schon gesagt, auch in Oberhof entsteht gerade natürlich extrem viel mit der Biathlon-WM 2023. Also in einem Jahr ist Biathlon-WM, es ist Rodel-WM, im Skispringen scheint man jetzt auch wirklich motiviert zu sein, ähm, da die Anlage auch wieder regelmäßig ins Programm zu nehmen. Wenn man sich mal ein bisschen in Juniorenbereichen und so weiter umschaut, es sind auch einige Athletinnen Athleten aus dem Stützpunkt äh, Thüringen, die in den Ergebnislisten auftauchen. Also da wäre der gesamte Deutsche Skiverband sehr, sehr gut beraten, wenn man in diesen Standort entsprechend investiert und das, was Luis gesagt hat, dann am Ende des Tages auch die Großschanze so herrichtet, dass sie für einen Weltcup im Endeffekt einsatzfähig wäre. Ja, ein Thema, eine never-ending-Story. 1996. Keine Ahnung. <lacht> Leute, was habt ihr für Namen? Ich
2: liebe diese Namen immer. Ne? So geil. <lacht>
1: Weltklasse, ey. Warum werden abgesagte Männer-Weltcups meistens nachgeholt, die der Frauen selten? Tja, ja, warum? Julia, ja. money makes the world go round.
2: Ja, warum? Leute, ich weiß es nicht. Warum (lacht) werden Frauen disqualifiziert bei Olympia und Männer nicht? Warum? Ich weiß es nicht. Das regt (lacht) mich auf. Also also ich meine, ihr habt das ja schon wirklich sehr, sehr gut aufgearbeitet in eurem Podcast. Ich kann nur wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Man muss in den Sport, also in die Damendisziplin investieren, um dann später auf denselben Stand zu kommen wie die Männer. Denn die sind ja schon ein paar Jahre länger dabei. Und es kann unfassbar spannend sein, diese Frauendisziplin anzuschauen, wie wir sehen, wenn sie ihnen genug Anlauf geben. Sie brauchen halt diese fucking Chance. Entschuldigung, jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr jetzt leider. Äh, jetzt dürft ihr es nicht mehr jugendfrei machen, diese Folge, aber also es macht mich wütend, und ich verstehe nicht, warum dieses, dieser ganz offensichtliche Mechanismus nicht klar wird den den Funktionären. Oder vielleicht wird es ihnen klar und sie setzen ihre Schwerpunkte anders, weil sie denken, okay, bei den Männern kriegen wir halt mehr Geld raus sofort, dass sie einfach nicht nachhaltig denken. Das kann natürlich sein.
1: Ja, das, das wird es sein, ganz einfach. Weil es scheitert am Geld. Es liegt daran, dass für Veranstalter das wohl nicht lukrativ ist. Weil sonst würden sie es nicht machen. Bei den Herren äh, zwingt sie ja auch keiner dazu. Da kommen sie ja auch von sich aus und sagen: Ach, wir springen ein und machen das. So und ähm, sehr sehr g- guter und richtiger Ansatz, den wir hier hier auch schon seit Jahren im Endeffekt vor uns hinbieten. Wie äh, die, die sagen: Na ja, die Sportart scheint nicht attraktiv genug zu sein. Ja, wenn man sie ähm, wenn man sie bewusst unattraktiv hält, äh, kann sie nicht attraktiv werden. So ist Ist im Endeffekt logisch und deswegen extrem schade. Also, ähm, weiß nicht, Luis, ob du noch andere Aspekte außer den monetären äh, Punkt im Endeffekt anbringen kannst. Ähm, Glaube, wir sind jetzt natürlich auch in einer recht späten Phase schon. Also, ich weiß nicht, ob es als Argument dienen kann. Ich glaube aber, es wäre einfacher, kurzfristig Weltcups stattfinden zu lassen, zum Beispiel im Dezember oder im Januar, wo viele Anlagen noch eher im Betrieb sind, als es jetzt, äh, wir sind Mitte März, so. Ja. Weiß ich nicht, ist ist das ein Punkt? Keine Ahnung, Luis. Ähm,
2: aber
3: das ist ein wahnsinnig ist ein komplexes Thema, aber ich, ich greife noch mal was auf, was du vor geraumer Zeit auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, ähm, nachdem es die Bluebird abgesagt wurde, sie haben es im Januar äh, nicht hinbekommen, für die Japan-Wettkämpfe Ersatz zu organisieren. Warum sollte es jetzt mit Russland anders laufen? Wenn du schon bei der Absage weißt, dass es keinen Ersatz gibt. Das ist wirklich ein ein schwerer Schlag. Und ähm, es ist aber offensichtlich so, dass es für diesen Fall jetzt die Möglichkeit nach Ersatz gegeben hätte. Weil okay. der slowenische Verband Ende Februar Ende Februar schon gesagt hat, äh, ja, wir befinden uns im Austausch mit der FIS. Ähm, wenn man uns finanziell ein bisschen entgegenkommt, könnten wir in Planica ein Saisonfinale machen.
1: Ach, Straß, das är- ist das ärgerlich. Ach, ja.
3: So, und jetzt äh, sind wir halt leider wieder bei diesem, bei diesem Thema. Ähm, du, wir wissen ja ungefähr, was so ein Weltcupfinale finale in, in Planica kostet wenn du die Damen da jetzt noch dranhängst, natürlich verursacht das mehr Kosten. und dann, finde ich, kann es auch nicht zu viel verlangt sein, wenn der Veranstalter sagt, hier, wir möchten diesen Weltcup machen, bitte, liebe Fist, kommt uns entgegen. So, und wenn das aber nicht gemacht wird, Gründe wissen wir natürlich nicht, aber wenn das nicht gemacht wird, sind zumindest mal Zweifel gegeben, ob das denn überhaupt gewollt ist. So, und diesen Beigeschmack alleine loszuwerden, das wäre ja schon mal ein Fortschritt, aber äh, alleine es ist, ist, ist fehlt mir der Glaube und einen krasseren Kontrast, als wir ihn jetzt dieses Wochenende hatten. Skiflug-WM versus K90 in Oberhof. Hm. Geht ja gar nicht. Und äh, dann kam jetzt am Wochenende noch die Meldung, äh, die Silvestertour wird ausgeweitet, äh, Villach kommt mit dazu. Ja, ist halt auch wieder eine K90. So, dann hast du zweimal Kleinschanzen springen, während parallel die große Fischanzentournee stattfindet und äh, ja, das ist irgendwie so ein Sinnbild für das, für das Damenviehspringen, leider auch im Jahr 2022. Und jedes Jahr geht man mit der Hoffnung dran, dass es sich bessert. Allein es tut sich leider sehr, sehr wenig.
2: Aber interessant, dass vom slowenischen Verband da schon so viel Bereitschaft kommt oder von, von den Planitzer Organisatorinnen. Ähm, ich finde ja auch, dass Norwegen das ja großartig gemacht hat, dass die die haben das, das eine springen Sapporo nachgeholt bei dann bei der Raw Air mhm. und äh, dass die dann, dass die auch von Anfang an sagen, wir zahlen allen Springerinnen und Springern dasselbe, so dass die Frauen jetzt sogar mehr bekommen haben, weil sie einspringen mehr hatten und so. Das sind ja schon mal richtig gute Zeichen. Ähm, ich, und wenn es dann aber schon solche guten Zeichen gibt, dann finde ich es noch schwir- schwieriger zu verstehen, dass die FIS dann nicht, also, die, also wenn schon <lacht> die Verbände das zeigen, so dann, dann muss man doch da aufspringen. Also das, das ist wirklich schwierig zu verstehen.
1: Ja, ich glaube, wir sitzen alle gerade ein bisschen ratlos da und auffällig aber natürlich auch, die Verbände, die da engagiert sind, sind natürlich die Verbände, die entsprechend in den Ergebnislisten auch oben auftauchen und da muss auch der Deutsche Skiverband sich mal überlegen, sollten wir da nicht im Endeffekt ein bisschen mehr auch investieren in den nee, Bereich springen?
3: Wobei, du weißt, Tobi, ich bin auch immer gerne dabei, den Deutschen Skiverband mhm. zu kritisieren, aber sie hatten jetzt mit drei Heimweltcups so viel wie schon. Noch nie zuvor. Also Stimmt das, schon. Da wären sicherlich andere
1: auch am Zug gewesen. Stimmt schon. Ach, meine chronische Kritik am Deutschen Skiverband.
3: Ja, wir, wir, wenn wir die Aufnahme beenden, können wir ja wieder da anknüpfen, wo wir sonst so <lacht> gerne aufhören, aber
1: jetzt in dem Fall. Alles gut, ich ziehe meine Kritik zurück. So, also, ich habe ja gesagt, ähm, wir werden nochmal ganz genau, detailliert, explizit zurückblicken auf äh, die Saison. Bei den Damen in einem eigenen Saisonrückblick und da wird wieder ein Thema sein, Julia, zu dem du jetzt auch noch kurz äh, deine Position im Endeffekt äh, kommunizieren darfst. Wir regen uns extrem auf über äh, das Nicht-Vorhandensein des Damenskispringens, mehr oder weniger im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Äh, Wie hast du die Möglichkeit, wie sehr verfolgst du den Damen-Weltcup und wo und wie verfolgst du ihn?
2: Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, ich bin ja Eurosport-Abonnentin. Das heißt, oft wird dort in dem Livestream ohne Kommentator, Kommentatorin, das da am Skispringen zeigt. Also online kann ich das dann schauen, was ich dann auch tue. Allerdings muss ich sagen, ich bin jetzt ja nicht so die Expertin, wie jetzt das Skisprunglexikon neben mir, das heißt, dass ich schon mich freue über fachkundige Kommentatoren und ähm, nicht alles nur ohne Kommentar schaue und das ist dann manchmal für mich an Zauber verliert, weil ich manche Dinge einfach nicht ganz ganz genug, also nicht gut nachvollziehen kann, wenn mir nicht noch jemand was analysiert, der vielleicht noch einen anderen Bildschirm hat als ich und andere Daten zur Verfügung hat als ich. Und ähm, auch da denke ich dann so bei Eurosport so, hey, holt euch doch eine coole Kommentatorin, Uli vielleicht oder so, ich weiß es nicht und ähm, lass das noch mit aufbereiten, dann kriegt das auch noch mehr Aufmerksamkeit und ja, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es dann nochmal ein ganz anderes Thema. Also wie gesagt, ich weiche halt auf Eurosport aus, weil es oft nicht gezeigt wird bei den Öffentlich-Rechtlichen. Manchmal im Livestream, online, aber selbst das wird ja oft nicht zur Verfügung gestellt und da hört dann das Verständnis bei mir auch auf.
1: Ja, Okay, also da bist auch du unserer Meinung. Und genau, sind natürlich auch Themen, wie sich das alles jetzt entwickelt hat im Laufe der Saison, auf die wir im Rückblick dann noch schön und umfangreich eingehen können. So, genau, Date hatte gefragt, wie bewertet ihr die Karriere von Spela die äh, jetzt wo sie aufhört? Ich glaube, Luis, da haben wir uns auch schon drauf geeinigt, ähm, Da ist der Saisonrückblick, glaube ich, eine sehr, sehr wunderbare Plattform, ähm, um das Ganze am Ende des Tages aufzudröseln. So. Ich gebe euch noch mit, den Endstand in der Gesamtwertung, Marita Kramer gewinnt also erstmals den Gesamtweltcup mit 1316 Punkten vor Nika Krishna, 1191 Punkte und Ursa Bogatai, die sich da im Endeffekt noch auf den dritten Platz nach vorne geflogen hat und mit 1000 151 Punkten den dritten Platz, der Katharina Altos weggeschnappt hat im letzten Saisonviertel. Katharina Altos beendet eine extrem starke Saison auf dem vierten Rang. Sarah Takanashi wird fünfte. So, wir haben ein letztes Mal und jetzt kommt Musik.
0: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Luis, wer bekommt den letzten Titel Adlerin der Woche? Adlerin der Saison wird dann im Rückblick verteilt. Heute noch die Adlerin der Saison. Äh, der Woche. Sorry, Leute, ist schon. Wir nehmen schon <lacht> etwas länger auf. <lacht> den, äh,
3: zumindest unseren, äh, Hörer Adler bekommt der 1896, weil er mal wieder voll ins Schwarze getroffen hat, denn er hat uns gefragt, Adlerin der Woche, Vorschläge, Lothit oder die Schweizerin? Und wir haben uns in dem Fall für die Schweizerin entschieden. Sina Arnett, ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen. Ich äh, entschuldige mich bei allen Schweizer Freunden, falls das nicht so sein sollte. Aber diese junge Dame hat tatsächlich Geschichte geschrieben. Ähm, Sie ist gerade mal 16 Jahre jung und ist die erste Schweizerin seit sechs Jahren, die mal wieder Weltcup-Punkte geholt hat. Und, ähm, es ist kein Zufall, dass wir die Schweiz im Bezug aufs damen Damen-Skispringen hier in diesem Podcast leider noch nie erwähnt haben, weil es ja. seit fünf Jahren auch keine Schweizerin mehr im Weltcup gab, äh, seitdem die ältere der beiden Windmüller-Schwestern äh, Sabrina aufgehört hat. Aber ich finde, das ist ein schönes Lebenszeichen aus einem Land, äh, was man im damen Damen-Skispringen eigentlich schon irgendwo von der Landkarte gestrichen hat. Ähm, ich finde, sie hat auch durchaus das Potenzial, dass da noch mehr nach vorne gehen kann, aber gleich bei seinem Weltcup-Debüt äh, in die Punkte zu springen, das ist eine schöne Leistung und soll dann an dieser Stelle auch gewürdigt werden. Shampoo, wie man in der Flugshow sagt. Ja! So, Haben
1: wir das auch noch runtergebracht. Eine ja. Sache fehlt noch, lieber Tobi. Ja, ja, ich, ich äh, habe hab schon eine Idee. Ähm, so, damit, denke ich, haben wir den Weltcup in Oberhof dann auch äh, so weit aufgearbeitet. Wir freuen uns auf den Rückblick, den wir dann sehen werden, äh, hören werden. So, jetzt stehen noch zwei Weltcup-Wochenenden in dieser Saison aus. Es wird nur noch Ski geflogen. Domen Preutz gefällt das. In Oberstdorf geht es weiter. Und zwar sehen wir am Freitag um 17.15 Uhr die Qualifikation. Am Samstag 16 Uhr den ersten Weltcup und am Sonntag um 16 Uhr den zweiten Weltcup. Bei den Damen wie gesagt ist die Saison beendet. Ja, ähm, Julia, vielleicht ganz kurzer Ausblick. Luis und ich haben im Vorgespräch äh, schon ein bisschen diskutiert, so locker vor uns hingeredet. Bleibt Kobayashi in Gelb holt sich das Karl Geige noch, weil wir haben ja im Endeffekt genau noch diese ähm, Auszeichnung. Medaillen sind jetzt alle vergeben, aber extrem wichtig und prestigeträchtig ist für die Athleten selbst der Gesamtweltcup. Wir haben im Endeffekt einen Vorsprung von 58 Punkten von Ryoyo Kobayashi auf Karl Geiger. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Halvor Igna granerüth rein rechnerisch das noch holen könnte, es aber nicht mehr tun wird, ähm, weil der Abstand im Endeffekt so groß ist. Und Ja, ähm, wir haben jetzt einen Ryojo Kobayashi gesehen, der uns nicht so überzeugt hat in Wickersund. Ähm, äh, auf der anderen Seite hat diese Seite natürlich zwei Medaillen. ja, Weil er uns ähm, im letzten Jahr beim Skifliegen, gerade zum Saisonende hinten raus, auch in Planitza sehr überzeugt hat. Meinst du, Julia, es ist... Karl Geiger packt es noch? Wird es Kobayashi durchziehen? Wie ist denn dein Gefühl? Mein Gefühl ist... Kobayashi wird gelb nach Hause bringen. Luis hat gesagt, er traut Karl Geiger durchaus zu. W- bist du Team Ruf oder Team Holoch? Jetzt musst du Farbe bekennen, liebe Julia. Ui,
2: ui. Ich, ich bin Team Clement. Nein. Ja. <lacht> ja.
1: Der, der sagt dann, ja, die werden alle disqualifiziert und der Stefan Kraft gewinnt es am Ende noch. So.
2: <lacht> nee, also wenn ihr mich jetzt vor diesem Sonntag, Sonntag ja, gefragt hättet, dann hätte ich gesagt. Ach, ich glaube, Riojo behält das. Aber jetzt ist Karl mit so einem super krass großartigen Flug da rausgegangen in in Wickersund. Und Heimvorteil vielleicht ein bisschen in Oberstdorf. 58 Punkte, Skifliegen ist machbar, würde ich mal denken. Und Riojo war tatsächlich ja jetzt nicht in der besten Form zuletzt in Wickersund. Also ich glaube, mit sehr viel Optimismus ist es machbar. Vor Sonntag hätte ich aber gesagt, nee, Riojo geht mit dem Trikot nach Hause. Also ich bin oh. zwischen den Stühlen, zwischen euch.
1: Diplomatie kann man nicht lernen. Also das ist ja <lacht> unfassbar. Du, ich, ich würde mir nichts ähnlicher wünschen, als mal wieder einen deutschen Gesamtweltcup-Sieger zu haben. Warten wir es ab. Wir haben dann im Endeffekt ja noch die Option. Ich glaube, sind es im Planet zwei Fliegen oder yep. ist es sind vier, vier Einzelnen noch insgesamt plus das Team Fliegen. Wunderbar, danke, ja. muss ich nicht extra nachschauen. Dafür habe ich mir dieses Lexikon hier zur Seite geholt. Äh, genau, dann äh, schauen wir natürlich, weil es auch ähm, Thema ist und natürlich für die ähm, Coaches und für die Nationen extrem wichtig ist, schauen wir auf einmal den Gesamtstand bei den Damen. Das wollte ich natürlich nicht vergessen. Kelcher Slowenien gewinnt, äh, die Nationenwertung bei den Damen mit 4.570 Punkten. Vor Österreich 3823 und Japan 2213. Also riesige Abstände. Gerade zwischen Platz 2 und 3. Äh, das sind Welten. So, Deutschland 1931 Punkte, vierter Platz. Norwegen 1809. Äh, Klar, gibt hier fünf Top-Nationen, aber ich glaube, in Deutschland und Norwegen wird man nicht ganz damit zufrieden sein, gerade mit dem Abstand, den man nach vorne hat. So, bei den Herren, Österreich hat Deutschland den ersten Platz erstmal weggeschnappt, 4.989 Punkte, das sind aber echt, äh, wird es mega knapp, 4.943 hat Deutschland, also eine Differenz von gerade mal 46 Punkten, das ist extrem wenig und wir haben noch ein Teamfliegen, da kann das Ding hinten raus extrem spannend werden, weil auch die Norweger noch mit in der Verlosung sind mit 4682 Punkten. Da müsste aber schon alles in die richtige Richtung laufen. Gut, Julia, hat's dir gefallen, heute mal äh, nicht nur uns in der Küche zu hören, sondern selbst <lacht> mit äh, zu sprechen?
2: Es war mir eine riesige Freude mit euch beiden. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Super nett, super sympathisch. So wie du äh, dich bisher gelesen hast, hast du dich jetzt auch am Podcast äh, <lacht> bewiesen. Nee, hat mega cool Spaß gemacht, dieses cross-podcastiale Projekt hier erstmal <lacht> umzusetzen. Hört's fleißig rein in Hard, aber fail. Wenn ihr in Hamburg seid. Googelt Julia Camp und schaut, wo sie auftritt. Und ja, Luis, ich glaube, wenn die Julia Lust hat, darf sie auch gerne mal wiederkommen und mit uns mal wieder über Skispringen plaudern. Ich würde mich freuen.
3: Unbedingt, ich mich auch. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei dir bedanken, liebe Julia. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und... Ja, wir, wir propagieren zwar immer, dass wir auch sehr für Gleichberechtigung sind, aber dafür ist unser Frauenanteil bislang noch äh, verschwindend gering. Aber <lacht> wir arbeiten auf jeden Fall dran.
2: Bei der Hörerinnenzahl ist er wahrscheinlich höher, würde ich jetzt mal vermuten.
3: Das, ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja.
2: ja. Naja, am liebsten würde ich euch alle drei natürlich mal live treffen. Ich hoffe, Corona lässt das irgendwann mal zu. Und dann sehen wir uns vielleicht ja an diesem vierten Ort der vier Vierschanzentournee oder sowas.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Also äh, wir können ja so eine Art Hörertreffen, äh, flugshow hörertreffen machen, Ui. dass wir uns alle mal an der Schanze treffen. Aber äh, ich bin dann der, der das Schnapsfernglas dabei hat. Verlass dich
2: drauf. Ich ja. habe mit nichts anderem gerechnet. <lacht> ja,
3: wunderbar. Gerne und, gern und wunderbar. muss fleißig zeichnen bis dahin. Ja. Ah ja, kriegen <lacht> wir jetzt genau. in die Malstunde.
1: Ja. Alles klar. So, ihr Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank. War heute eine längere Folge, aber Aus Gründen. Und diese Gründe waren so lohnenswert, weil eine Skiflug-WM ist nicht jeden Tag. Und wir haben nicht jeden Tag jemanden, der bei einer Skiflug-WM vor Ort war. Und deswegen nochmal von Herzen vielen, vielen Dank. Ihr hört uns dann nächste Woche auf jeden Fall wieder. Dann blicken wir auf die Skifliegen in Oberstdorf zurück. Und wann genau der Rückblick bei den Damen kommt. Wir sind gerade noch in der Planung. Lasst euch überraschen, im Sinne Rudi Karels verabschiede ich euch alle. Macht's es gut. Und fliegt. Nein, nee, Julia. Du oh, darfst Nein, oh Gott. Doch, Wirklich? doch. Ja. Oh Gott. Das letzte also, Wort hat unser Gast. Und du darfst, du darfst die, das ist, die berühmten, die berühmten oh. Worte sagen.
2: Das ist eine ungeahnte Ehre. Das sie, ist heult ja so, als sie, sie heult ja. fast. Ihr seht es, sie heult Ungefähr so, als würde ich den Oscar gewinnen. <lacht> also. also Oscar
3: gewinnst du, Liebe Fall. Hörerinnen
2: und Hörer. Fliegt's, soweit's geht!